0: Salut à tous et à toutes à la chatroom, nous sommes le dimanche 8 décembre 2019. Pour m'accompagner, j'ai l'immense privilège d'avoir la meilleure équipe du monde. Et quand j'ai la meilleure équipe du monde, je vous le dirai que je pèse mes mots. Enfin bref, en attendant, c'est bientôt la fin du monde, mais éclate le pilote, c'est maintenant j'ai la chance d'avoir avec moi donc je disais la meilleure équipe du monde avec Aki, Jake, Chagara, Rusher et Tiliq comment allez-vous ouais bonsoir bon. euh, bonsoir à tous sauf à Charlie à euh, voilà <rire> <rire> Charlie qui effectivement te cherche un petit peu dans la chatroom alors je vais présenter vite fait ce qu'est Clat et ensuite on va discuter de l'équipe Clat c'est quoi tu Klat une... bah, comme on dirait en suédois c'est une émission audio euh, qui va parler un petit peu d'actualité tout ce qui se passe, des trucs un peu rigolos on va vous parler, par exemple, d'Aya Nakamura. On a tellement de choses à dire dessus. <rire> On va parler de plein chose de choses. Oui, c'est ça. Et alors, CLAT, évidemment, c'est une émission au nom suédois, puisque euh, aucun rapport. Puisqu'en fait, Tilly, qu'un jour, c'est une CLAT. En fait, c'est en fait, talk à l'envers. <rire> Et voilà. Voilà comment <rire> il est le monde émissions. <rire> le secret, enfin révélé. Vu que c'est un, talk... enfin, <rire> voilà, un, un talk show, eh bien, euh, voilà pourquoi ça s'appelle CLAT. Euh, bref, sur ce... Comment vas-tu à Jake
1: Ça va. Ça Un peu va, la ça pression
0: hein, pour la première. Hein. Tu Un te fais peu. dessus, hein, tu peux le dire.
1: Hein. Ouais, faut peut-être pas abuser, mais... Euh... Ouais, je vois ce Vous que me tu faites pas dit. peur
0: Ouais, je me doute. <rire> Chagara, comment vas-tu Fatigué mais ça va. Qu'as-tu fait aujourd'hui Pourquoi es-tu fatigué
2: oh, Moi, je me raconte pas ma vie, moi. Je...
0: Non, non, pas du tout. C'est vrai, tous les lundis <rire> soirs, euh, 21h... <rire> Ouais, t'as cassé des bouches. Euh, Rusher. Alors, Rusher, il a une particularité. C'est qu'en fait, Rusher, il va lire la chatroom, il va la scruter même. Et euh, il va. J'ai cru le... qu'il
3: allait dire que je suis handicapé, mais.
4: <rire> non,
0: <rire> il a une particularité. Euh, non, pas du tout. Une <rire> spécialité. Non, il a une spécialité, c'est qu'en fait, lui, va nous faire remonter vos meilleures remarques sur les différents sujets que l'on va aborder ce soir. Donc, c'est un peu notre monsieur de chatroom. Voilà. Euh, voilà. Genre, là,
3: Minotaur vient de dire euh, Rip Rusher.
0: Oui. C'est très intéressant. Il a <rire> Donc, le droit de vie et de mort sur tous les viewers de la chatroom. Voilà. Ça. Il a bien handicap, il a la chatroom. Exactement. Ensuite, <rire> vous avez entendu le magnifique Tilik, euh, qui, oui, qui officie sur cette chaîne dans des jeux d'horreur qui font peur normalement. Le magnifique. Ouais. Mais ce soir, il a une spécialité, Tilik aussi. Vous le savez pas. Mais non. il est docteur S. Sexe. Donc ce soir, il va nous parler un petit peu de sexe. Dans, la, dans sa vie de tous les jours, son vrai métier, c'est qu'il est sexologue. Euh, du coup, on lui a réservé Allez, une tellement. rubrique. Mais oui. Euh, et puis moi-même, donc, pour vous accompagner, euh, Cédric, que vous connaissez peut-être. Mais bon.
5: Il est chaud <rire> comme un diesel.
0: J'ai un petit pénis, mais est-ce vraiment un handicap Je ne sais pas. On en discutera <rire> dans une prochaine émission si le sujet doit revenir sur le sujet. Euh, <rire> justement, on va parler du sommaire Et le sommaire, on va parler euh, de plein de choses Mais euh, plein de choses, c'est une autre émission normalement Mais c'est pas grave euh, On a un sommaire particulier ce soir Puisqu'en fait, on a euh, la revue de presse Donc euh, partie 1 Donc revue de presse, on va discuter de plein de sujets Il y aura des sujets sérieux Des sujets un peu moins <rire> C'est peu de le dire Ensuite, on aura un petit jeu qui s'appelle le Askip euh, Le Askip, qu'est-ce que c'est C'est un jeu sur les fake news Où je vais donner un titre ou enfin, une affirmation, et les gens de l'équipe vont devoir euh, me dire si c'est vrai ou faux. Et évidemment, je détaillerai ensuite euh, ce que c'est. Donc le askip comme ASCIPARÉ, hein vous savez, c'est ce truc de Jones. ensuite <rire> Voilà, le langage oublié. et oui, le langage oublié. Ensuite, on a la revue de presse, euh, on a les vrais sages, pardon, euh, qui, ce soir, Chagara va nous présenter un truc un peu particulier, c'est-à-dire un truc à savoir euh, pour briller en société. <rire> un truc incroyable, n'est-ce pas
2: je sais pas si vous allez briller, mais vous allez peut-être vous marrer.
0: Vous allez peut-être vous marrer, et surtout vous allez pouvoir <rire> faire marrer les gens en disant Est-ce que tu savais que <rire> Et vous verrez. Est-ce que, que tu saches Est-ce que, est que vous sachiez euh, Du coup, on va parler ensuite on va refaire la, la revue de presse euh, partie 2, puisqu'il y aura donc une, une partie 2 à la revue de presse puis euh, la fameuse Minute Aubergine. Euh, de, de l'amitié, évidemment. Euh, ils vont parler <rire> un petit peu de, de choses, un peu olé, olé, mais ça sera pour la fin, évidemment. Bah oui, quand euh, les enfants sont couchés, bien entendu. Mais, mais oui, parce que on va aborder des sujets qui sont vraiment interdits au moins de 18. On est d'accord
5: Oui et non. Hein. Après, bon, aux, aux alentours des fêtes, on, on va essayer de joindre l'utile à l'agréable. Ah, voilà. On peut euh... dire ça comme ça aussi.
0: Ok, bon, bah on verra bien du coup si on joint l'utile à l'agréable ou pas En attendant, bah, je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec la première partie de la revue de presse Il est 21h15 et tout de suite, Tilik nous présente les titres. Non, je plaisante, évidemment. Alors, on va parler de la COP25. La COP25, vous savez qu'elle se tient en ce moment à, à Madrid. Enfin, voilà. Euh, et vous savez, c'est ces fameuses réunions incroyables euh, de, des différents États qui euh, expliquent qu'ils s'engagent pour lutter contre le réchauffement climatique. Bon, et on a tout de suite... Euh, L'Union européenne a déjà tout de suite dit d'emblée qu'elle ne tiendrait pas ses engagements voilà elle atteindra pas les objectifs qu'elle s'était fixés pour 2020 mais elle pense pouvoir y parvenir en 2030 ou 2050 moi ce que j'aime en fait c'est que on avait dit oh, écoutez en 2010 on n'a pas réussi à les atteindre mais je vous jure en 2020 on les atteint En <rire> en 2020 on dit <rire> écoutez en 2020 on les atteint pas mais je vous jure en 2030 et 2050 on les aura atteints euh, alors après ce qui, ce qui explique l'Union Européenne hein, c'est qu'ils vont dire qu'ils vont, ils vont relever des défis sans précédent hein. Euh, la plupart des objectifs 2020 ne seront pas du tout atteints particulièrement en matière de biodiversité puisque l'objectif c'était quand même de protéger la biodiversité vous savez on en parle souvent de la disparition de ces différentes espèces qui malheureusement ne reviendront pas quoi qu'il arrive euh, mais ce qu'ils expliquent voilà, c'est qu'il est, il est possible par contre de réaliser ces objectifs sur le long terme hein. à court terme là on n'y arrivera pas mais sur le long terme ça devrait le faire en gros, si on prend notre temps, on devrait peut-être y arriver. Je pense qu'ils n'ont pas pris la conscience quand même que plus on attendait et, et moins il y avait de chances qu'on puisse re revenir en arrière. <coughs> enfin bref, euh, l'Union européenne doit agir urgemment hein, pour lutter contre le rythme alarmant de la dégradation de la biodiversité et l'augmentation évidemment de, de l'impact sur le changement climatique. On pense aussi à la surconsommation des ressources naturelles, hein. la surconsommation, rappelez-vous le Black Friday, des associations euh, écolos ont, ont boycotté le Black Friday, ont empêché des gens de rentrer euh, dans les Apple Store, par exemple, mais pas que, dans les centres commerciaux et ce genre de choses. Euh, on, doit, euh, on doit donc euh, réagir urgentement, euh, ils Il souhaite qu'il y ait une diminution de 22% des émissions de gaz à effet de serre, euh, voilà, enfin, il y a eu l'exemple, par exemple, c'est la diminution des, des 22% d'émissions de gaz à effet de serre entre 90 et 2017. Ils disent que c'est génial. Euh, L'augmentation des énergies de renouvelables dans la consommation énergétique, c'est top. Mais en fait, ça suffit pas. Alors, en fait, il a, effectivement, il y a une baisse de 22%, mais il y en a toujours trop. En fait, on émet toujours trop. L'Agence européenne souligne aussi que les 13 objectifs de, production, de protection de la biodiversité fixés pour, euh, pour 2020, seulement deux seront satisfaits l'an prochain sur les 13. Et les deux qui sont satisfaits, c'est la sanctuarisation des zones marines et terrestres, c'est tout. Par contre, euh, voilà, hein, la protection des espèces. Bah ouais c'est marrant en gros ils ont mis des barrières autour en disant on n'y va plus mais, okay. le, mais, voilà. <rire> mais le souci c'est qu'en fait euh, la protection des espèces et de l'habitat naturel des zones humides, des écosystèmes marins du, sel, du sol et tout ça, on s'en branle <rire> en fait on s'en branle clairement donc euh, l'émission de produits chimiques la pollution atmosphérique, la pollution sonore tout ça, on, on s'en fout en fait donc on a mis des barrières, on a dit ces zones là on n'y touche pas mais bon tout le reste euh, on s'en branle, euh, à noter quand même qu'il y, y a un point positif mais ce pas dans l'Union Européenne, puisque, puisque ça se passe plutôt de l'autre côté de, de l'Atlantique, euh, où une zone a été... Euh, on, a, on a interdit la pêche dans cette zone-là, et en fait l'augmentation de la population des thons, puisque c'était une zone réservée aux thons, euh, il y a eu 400% d'augmentation de, de la population, les eaux sont devenues ultra poissonneuses, enfin bon, bref, comme quoi la pêche raisonnée, c'est peut-être aussi une solution. Euh, est-ce que vous avez une réaction autour de ça Est-ce que c'est vous êtes opti... du genre optimiste ou au contraire vous dites ils sont vraiment cons ou... enfin je sais pas. Est-ce que vous avez une réaction déjà
5: Moi je trouve que ce, cette euh, première news est beaucoup trop sérieuse
0: tout d'un Je suis d'accord <rire> évidemment, mais c'est important aussi, ça fait partie de l'actualité en ce moment, ils disent pas non, il y a COP25 mais... 25.
5: Non c'est voilà, sûr Il faut en parler Moi c'est ce que j'appelle Poser ses couilles sur la table Un petit peu De dire bah non On va pas tenir nos engagements Donc euh, donc euh, oui Alors ça par contre C'est bien d'être franc ouais, mais Et quand transparent même... ouais, Mais, mais de euh, l'autre <rire> côté quoi. Voilà Mais de l'autre côté <rire> C'est quand même un peu flippant Tout de même De se dire Oui bah ça on s'en fout un peu Enfin non c'est pas l'ordre du jour Non parce qu'en fait euh, La secrétaire non, mais, euh, hier Elle l'avait pas <rire> C'est Du coup elle a pas pu Prendre de notes Elle a pas pu tout noter Enfin on peut pas s'occuper De tout non plus quoi On est pas les professionnels, quoi.
0: <rire> Honnêtement, c'est à pleurer. Chagara, une réaction Pas du tout.
2: Bah, ils sont honnêtes au moins avec euh, ce qu'ils sont capables de faire, mais après, c'est vrai qu'il faudra peut-être un peu euh, se rendre compte que l'urgence est un peu plus grande que juste. Euh, on va faire ce qu'on peut, les gars. Hein. Paniquez pas.
0: Ouais, alors justement, Édouard euh, Philippe, notre cher ministre, notre cher premier ministre. Marseille, zone protégée des cagoles. Je l'ai vu, Moréarty. Désolé, recherche. <rire> non, non, pas je <rire> euh, Philippe, qui a mis en garde lundi contre l'effondrement. Mais attention, pas l'effondrement. Vous savez, j'avais parlé de cette série, d'ailleurs, que j'avais découverte euh, euh, grâce à un viewer euh, sur le Slack. J'ai oublié qui. Mais merci à lui. Ouais, la série Canal, l'effondrement euh, sur... Euh, voilà, oui, explique, on en, en gros, a entendu euh, parler aussi. Voilà, qui, qui explique en gros le moment où il n'y aura plus d'essence et les gens vont se précipiter euh, dans les stations-service, tout ça, machin. Et donc, Edouard Philippe euh, met en garde contre l'effondrement. Mais pas l'effondrement, celui-là. L'effondrement de nos volontés. <rire> C'est-à-dire, dans la lutte contre le changement climatique, hein, euh, euh, il ne faut, il faut quand même pas baisser les bras, en fait. L'humanité est loin d'avoir dit son dernier mot. C'est ce qu'il ce qu dit. Le seul effondrement qui nous menace, pour l'instant... quoi oui, le, le, le seul effondrement qui nous menace pour l'instant, c'est celui de nos volontés. C'est-à-dire que l'effondrement euh, général et global de nos économies, de tout ça, ne nous menace pas du tout, en fait. C'est ce qu'il dit. Euh, ce qui nous menace aujourd'hui, c'est juste euh, le fait qu'on baisse les bras et qu'on ne veuille plus faire d'efforts, a souligné le Premier ministre, tu vois. Euh, or, quand... Euh, alors, ce est, citation. Euh, or, quand je vois la formidable mobilisation des jeunes générations, la rapidité de certains changements... « L'importance que la préservation de l'environnement prend dans le débat public, je me dis que l'humanité est loin d'avoir dit son dernier mot. » Mais en fait, ce que j'adore, c'est qu'il dit « Ah, oh, c'est génial que les jeunes, ils se mobilisent et tout ça. » Mais en fait, comme c'est comme enfin, quand même lui qui est aux manettes, pour la France en tout cas, ces gens-là, en fait, disent, Ah, c'est bien que les jeunes se, se mobilisent, du coup, il y a de l'espoir pour l'avenir. » Mais en fait, ils ne font rien. C'est quand même juste ouf, en fait. C'est juste ouf ce que ces gens-là te disent c'est bien les gars. Ce que vous faites c'est vachement bien. Par contre bon c'est nous qui sommes aux manettes on fera rien mais par contre c'est vachement bien ce que vous faites. Il y a de l'espoir grâce à comme vous. c'est ça continuez comme ça. Il y a de l'espoir grâce à vous. Je trouve ça mais juste.
2: Alors qu'on voit qu'avec quelques lois quand même il se passe des choses. Oui. Puis on a au niveau de McDo ils ont plus de paille. On commence ah oui. un peu à avancer.
0: Non, non on des de ça hein. Parlons-en. <rire> ah ça te pose un problème Tilik Ah ouais. Ah terrible
3: ouais. ah ouais. ah ouais. ah, sur le sujet ah McDo vous... là. Euh, non, non, leur ça, nouveau, ça problème. Leur, leur nouveau très truc très sur les gobelets là, mm -hmm. <rire> ouais. c'est dégueulasse, quand tu, dé... voilà,
5: dégueulasse <rire> quand tu bois. C'est juste que c'est dégueulasse quand tu bois. C'est que moi je suis d... complètement d'accord pour les pailles, machin, surtout quand ça finit dans le nez moi des aussi. tortues. Voilà. Mais par contre, les mecs qui ont branlé les pailles là, ou les gobelets en, en carton, là je crois qu'ils n'ont jamais foutu leur bouche dessus. Tu bois ouais, tu après t'as des morceaux de carton, t'as des morceaux dans ton coca.
0: <rire> Mais c'est pas Ouh. grave, c'est de la fibre naturelle. Oui, tout à fait. C'est de l'algue. C'est Donc la <rire> c'est pas très grave. Ouais, mais c'est l'évolution. Et sinon, vous enlevez aussi le, le cache du gobelet. Vous buvez directement. Ah oui, non, mais on l'enlève. Ah bah, oui, oui. Oui, non, mais dans,
3: dans ce cas-là, enfin, j'allais dire ne pas en mettre, mais pour le transport, c'est un peu relou. Oui, pour le transport,
0: oui, c'est relou. Mais ouais. <rire> Allez, sous, le, sous, le, sous la cuve. À <rire> noter quand même que dès l'année prochaine, euh, pour la vente sur place, ils pourront plus utiliser d'emballage jetable. Voilà, vous allez avoir ah, des assiettes, si. sans doute au McDo, ou des nouveaux plateaux, bah, je comment... sais quoi. Ouais.
4: Mmh.
0: Voilà. Okay. les couverts jetables vont être interdits pour la consommation sur place.
1: Et du coup, ils vont utiliser des lave vaisselle qui ah, vont ouais. faire utiliser de l'électricité, du coup, la boucle est bouclée. Je pas tout, moi, ah, Je quoi. pense que des études ont été faites, et à mon avis... Ah oui, mais sans doute, mais... Oui. Non, mais moi, enfin, faire des que études... Tu euh... et que tu veux si si moutille... c'est
3: euh, le même mec qui a manette euh, de l'environnement... Euh... Peut-être qu'il n'a pas juste pas fait des huiles, il s'est dit tiens, du papier, on s'en bon, fout. Ah, ça a été prouvé ça, que plus...
2: le réutilisable pollue moins que le jetable. Oui, ça
0: oui, oui. Vrai.
2: Même si effectivement il faut le laver. Après ils ne sont pas obligés, hein, mais c'est un peu dégueu.
0: dégoûtant. <rire> euh, ils
5: peuvent réutiliser l'eau qu'ils consomment dans les non, toilettes. Non, tu j ai,
0: j ai, non, non j'ai une, une
5: oh, idée. Non, non. Non. Une idée. Connerie,
0: ils fournissent des lingettes désinfectantes jetables pour nettoyer les couverts. <rire> aux gens <rire> ah mais non c'est ouais, jetable table. merde de ouais non mais bon bref ça pourrait être très bien l'idée les, les lingettes sont pas encore interdites donc du coup on peut utiliser des lingettes pour nettoyer les couverts euh, non mais réellement ils nettoient bien les plateaux ils ont bien des machines pour nettoyer les plateaux donc nettoyer des couverts dedans euh, ça bah, moi je de bosse façon, au Subway
3: euh, mais... et euh, je te dis je laver les plateaux euh... Tu les laves pas non plus dans un lave-vaisselle ou quoi que ce soit. C'est un coup de jet dans le bac aseptisant et c'est fini.
2: Vous êtes juste mal... Vous êtes
5: juste sale. Vous êtes juste sale.
0: Vous êtes juste sale.
2: À McDo, nous, on avait des lave vaisselles
0: Ah ouais. Ouais, bah écoute. Voilà. À Domino's, il n'y avait
2: pas de lave-vaisselle non plus. Il
0: n'y avait pas de plateau.
1: Mais va falloir s'y mettre. Non, mais il y a des trucs que tu laves parce que tu les poses sur quelque chose, tes pizzas.
0: Oui. Hmm. Ça donne plus de goût, tu me diras si tu le en. <rire> Bon, enfin bref, en tout cas, euh, Edouard Philippe a appelé à l'accélération écologique. Hein, ce sera euh, l'un des thèmes de l'acte 2 du quinquennat. Bon, déjà, ils ont un problème avec les retraites en ce moment. <rire> Je sais pas ce que ça va donner <rires> avec l'écologie. Euh, ce qu'il explique, c'est que. Bah, voilà... <rire> non, voilà. il va... non, 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 il va y avoir la mise en place d'une convention citoyenne sur le climat dont les travaux sont en cours et des milliers d'initiatives prises par les collectivités bon en gros nous on s'en occupe pas mais les autres le font bien pour nous et on, bien sûr on, on tirera tous les lauriers en disant regardez ce qu'a fait notre gouvernement <rire> euh, et on trouvera toujours et c'est normal des personnes pour dire que ce n'est pas suffisant ça c'est nous ou que cela ne va pas assez vite c'est nous aussi encore mais des, ces initiatives publiques, privées, nationales euh, et locales me font dire que la transition écologique est bien engagée dans la France de 2019 et que les français ouais. peuvent en être fiers écoutez les gars soyez fiers est-ce que dans la room tout le monde est fier Est-ce que vous êtes fier de ce que vous faites pour le climat Est-ce que tu es fier Tilic, d'avoir changé de voiture et d'avoir pris un putain de gros diesel et, euh, Non alors justement
5: Justement non J'ai pas changé pour as
0: un diesel T'as changé pour une hybride Presque oui Ah presque
5: En fait bon. c'était le modèle d'après <rire> euh...
0: ah, J'ai pris je, une voiture qui existe en hybride mais j'ai pris la version essence Il y, y a déjà de l'intention C'est à dire que la fois suivante peut-être que je prendrai l'hybride
5: oui, non mais en fait, moi si j'ai pas pris d'hybride, c'est pour une simple et bonne raison, c'est que il y a encore une toute petite marge, une toute petite marge même à franchir en termes de tarif. Ouais, voilà, en termes de tarif. voilà, c'est on n'est pas loin et mais c'est déjà une très bonne chose. Mais mon ancienne voiture était hybride. après
0: les voitures électriques commencent à bien baisser de prix aussi. C'est hyper important. Je viens d'entendre que Tilly avait une voiture hybride et qui vient de passer à une essence. Tu... Non, non, tu... non tu... tu veux que, non. Non. Euh, à dire les que je Non. C'est-à-dire que. Je polaire. Qui... Te remercie.
5: <rire> voilà. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand il y a séparation de biens, il y a des gens qui gardent des trucs un peu mieux que d'autres. <rire> On va dire ça comme ça.
4: Ouais. Donc
5: effectivement, j'ai dû garder mon vieux diesel que je viens de changer pour déjà une voiture qui pollue moins et après dans l'optique d'une voiture hybride ou euh, que je gagne encore un peu plus de thunes et que je. J'achète une après. putain de Lamborghini.
0: <rire> non, non, c'est C'est qui... ah, ça.
3: Il y a qui nous dit ⁇ Hâte à l'hydrogène ⁇ les voitures à hydrogène. Oui,
0: Toyota Mirai par exemple.
5: On ne parle pas des sujets qui fâchent.
0: Bon alors là il faut pas se tromper de carburant.
3: Les voitures à hydrogène, là
0: c'est... <rire> eh bien, fin des lives, fin d'émission, c'était super sympa. <rire> Donc, tu disais, non, le prix est plus élevé. Le prix de la voiture, oui. Le prix de l'hydrogène... Euh... Oui, oui, euh... je
3: parle de, de la voiture, parce que c'est ah. toujours le, le problème des, des nouvelles oui. voitures écologiques. C'est le prix, toujours.
0: Oui, Et euh... exactement. Et là, surtout, la, la Mirai, en fait, pour le moment... D'ailleurs, je... Euh... Ah, si, je remarque qu'elle doit peut-être être commandable, maintenant. Euh, mais jusqu'à maintenant, ça restait un prototype où ça restait uniquement en vente au Japon. Donc, euh, on n'y avait pas encore droit. Alors c'est vrai que c'est un gros avantage euh, le... d'utiliser euh, ces... ces voitures à hydrogène c'est que bah, tu fais le plein comme une... un véhicule classique et oui. par contre c'est une pile à combustible donc euh, ça roule à l'électricité et ça rejette que de l'eau.
3: Ouais. Donc euh, as par vraiment contre, de il faut que ce soit bien foutu le truc parce que euh, ça explose hein, l'hydrogène. Mais oui, non, ouais. mais, oui, oui, mais, ou...
0: mais le GPL aussi. <rire> enfin, voilà, je veux dire, à un moment donné. Euh...
3: C'est pas la même explosion, je pense, l'hydrogène avec de euh, euh...
0: Je suis d'accord avec toi, c'est pas la même explosion, mais t'inquiète pas c'est. Faut fumer dans sa caisse. Oh ouais, ça, ça. Ne t'inquiète pas, ils ont fait des études <rire> très poussées, c'est très sécurisé. Ok. Euh, mmh. En cas de choc frontal, par contre, on garantit pas que. Parce qu'on a juste en dessus. Là, peut-être. Tant que vous n'avez pas d'accident avec, ne vous inquiétez pas, tout se passera bien. Alors, écoutez bien la suite, parce que je pense qu'on touche le summum de l'hypocrisie. Je ne sais pas si on peut faire pire, en fait. Donc, ce qu'il disait, c'est que voilà, la transition était bien, euh, enfin, qu'on pouvait être fier et tout ça. Euh, et il a insisté en plaidant pour une écologie souriante. <rire> je vous jure, c'est ces mots. Une écologie souriante. Un quoi. Alors, c'est-à-dire non punitive et non culpabilisante. D'accord. il ne faut pas dire aux gens ce que vous faites c'est mal, ça ça culpabilise et il ne faut pas non plus dire écoutez si maintenant vous continuez à utiliser des pailles c'est euh, 10 000 euros d'amende de, de, par paille que vous vendez non non c'est pas bien ça, il faut sourire alors je ne sais pas ce qu'on peut faire comme écologie souriante c'est à dire on regarde une fleur en souris je ne sais pas en fait quand on conduit son, son gros diesel on sourit du coup <rire> on fait de l'écologie souriante
4: quand tu dire, prends les transports en
1: commun je... tu souris
5: on ne parlera ça, pas voilà. des transports en commun non plus, s'il vous plaît.
1: Là, on va passer les derniers jours, mais...
5: Voilà, parce que Minotaur vient déjà de tendre la perche, donc euh, voilà, <rire> ça, ça marche bien. Ça marche bien quand il y en a, des transports. Oui.
0: Alors, euh, Nicolas Poupy qui nous dit quand même, je suis sûr que tu as le noter, Rocheur, c'est clair que Greta ne me donne pas envie de me bouger le cul. Ouais. Alors, Greta n'est pas prof de sport, Nico Popi. Greta <rire> est, voilà. est une jeune collégienne qui milite pour le climat. c'est elle ne elle sourit pas du tout. Oui mais parce qu'en fait, qu fait Elle fait partie des gens qui ont pas envie de rire de ça en fait Là on bah, fait ouais, les cons faci... on rigole On rit jaune un peu quand même mais quand... Faci... Mais... Elle
5: a un faciès punitif et
0: culpabilisant oh, on peut pas Vous voulez vraiment qu'on s'attaque au physique des gens Thilic, Sérieusement mais non, mais... Hein Monsieur Thilic, Monsieur Thilic mais non, Vous voulez, mais... voulez qu'on s'attaque mais... à votre physique ou pas C'est déjà fait <rire> Oui C'est vrai qu'il est, est, qu est pas mal Avec sa mèche là c'est vrai qu'il est pas mal <rire> non, il n'y a plus, il n'y a plus. On ouais, va là, vous laisser. Donc, euh, enfin bref, c'est... Non, mais je comprends l'idée du truc punitif ou culpabilisant, mais d'un autre côté, si on ne dit pas que les choses ne sont pas bien et qu'il faut les faire, je... Enfin, je ne vois pas comment... Euh... Je vois pas ce qui te gêne dans le discours de Greta, en fait, Nico Popi. Elle est, Ok, certes, elle te dit, c'est pas bien... Il faut qu'on lui
2: demande gentiment de faire les choses.
0: Ah. Est -ce que Nico Popi, est-ce que s'il te plaît... Tu pourrais réduire ta consommation de steak haché.
2: Arrêtez de tuer la planète. Et a Agélo, bien qui mais... dit,
0: euh,
3: dit euh, Greta est une construction médiatique et c'est complètement vrai.
0: Ouais, peut-être, mais à la limite, on s'en fout. Enfin, oui. moi, en fait. C'est le message le... qui est important. Non, c'est pas une construction médiatique, je dirais plutôt que c'est
5: une, euh, une icône. Enfin, ils l'ont transformée en icône, bah, certes, peut-être malgré elle. Bah, Jésus-Christ était bien une icône aussi.
0: Non mais oui, sérieusement mais... oui, oui mais les gens
2: ne oui. pas revoir de Jésus-Christ en fait
0: Ouais mais on n'est pas en train de refaire une religion Je suis bien d'accord mais d'un autre côté Les petits euh... clous ça fait mal hein. Ouais ouais c'est vrai mais, mais... Non mais ce que je veux dire c'est que des icônes Des icônes il y en a un paquet Et pourtant on... on fait pas chier plus que... plus que ça Autour du fait que sur des constructions médiatiques Et Dieu sait qu'il y en a <rire> L'idée, quand même, générale derrière tout ça, c'est plutôt de se dire il y a une gamine qui fait parler d'elle, certes, mais en fait, à la limite, je m'en fous que ce soit elle, que ce soit l'abbé Pierre, que ce soit Nico C'est le sujet qui est important, en fait. C'est pas la personne qui la porte. Oui, elle la se vieille. présente à aucune élection, elle ne demande pas à être élue, elle demande juste qu'on écoute son discours, alors qu'on la pousse et qu'on lui dise vas-y, euh, t'es une gamine, euh, t'as Asperger, machin, les gens t'écoutent, euh, t'as la jeunesse avec Réclame toi. quand même, vecteur pourquoi...
5: du message. Elle
0: est le du message, et forcément tout, tout, tout ce qui va être ah, dit... Ah ça, on tire sur le messager, euh, mais pas voilà. sur le message.
5: Exactement, exactement. Non, mais voilà, quand, quand que je te disais, quand euh, faciès punitif, etc., c'était pas du tout pour, euh, pour, euh, pour Taunt, mais euh, c'est que voilà, maintenant, tu tapes Grata Thunberg sur, sur Google Images, enfin, euh, voilà, t'as que, que ça qui, qui te vient directement, tu vois. Oui. Et c'est là aussi où, comme je te dis, il y a les vecteurs de messages et forcément, tu t'attaches à l'image qu'elle
0: dégage et non forcément à son message aussi, hein, par moment. Bien sûr. C'est donneur de leçons sans prendre en compte les individus. ah oh, Mais alors, attends, si on devait adapter le discours à chacun euh, bah, regarde la réforme <rire> des retraites. Aujourd'hui, faut... non mais il faut un régime spécial par personne en fonction de ta vie. Dire bon, écoute, euh, vu que tu veux pas être végétarien, alors toi, on va te faire un programme d'écologie spéciale Voilà, on va étudier votre dossier et on viendra avec vous vers un programme pour être euh, quelqu'un d'écolo souriant. C'est dur de
1: responsabiliser les gens. Hein.
0: Malheureusement, c'est un problème global ça, et hein. les solutions sont globales. Donc forcément, tu ne peux pas faire de l'individuel. C'est compliqué, en fait. Ce qui
2: est pas mal, c'est quand même la, la phrase qui dit « Si on me dit que je vais mourir, pourquoi faire des efforts ?» C'est tellement égoïste. De toute façon, égoïste. dans tous les cas, tu vas mourir, en fait. En fait. Ouais. Oui. Spoiler alert, tu vas mourir dans quelques années. Ça ne devrait pas tarder. Je vais peut-être m'arranger <rire> si ça va un petit peu plus tôt. Mais euh, il <rire> y a quelque <rire> chose derrière toi, en fait. Bah là, oui. Ça, on... Ok, je comprends. L'humanité est complètement égoïste, de toute façon. Donc après tout... Euh... Enfin, franchement, on est là pour une centaine d'années, un peu moins, 90, on n'a qu'à faire ce qu'on veut et puis après, euh, pff, on n'est plus là, donc c'est pas grave.
3: Alors, Dark qui dit euh, ça fait 20 ans qu'on prend et euh, Pardon, qu'on dit aux gens que, que, ce qui va se passer avec l'environnement et il est temps d'arrêter de prendre des gants et c'est un peu ce que Greta essaie de faire en fait. Oui, mais c'est ça. Et...
0: C'est-à-dire qu'à un moment donné.
3: Que, euh, bah, bien sûr, c'est quand on a qu'on
0: voit mieux le mur. Hein. Mais <rire> les gens, je pense, n'ont pas envie d'ouvrir les yeux. Ouais, mais on va te dire que
2: tu es moralisateur et que de toute façon. Euh... Ouais, voilà, c'est ça, tu fais la morale à tout le monde. Ouais. Je pense détenir à la vérité. Euh...
0: C'est possible. C'est possible. Je sais que je détiens la vérité, mais euh, je pas là-dessus. Bon, écoutez, on a, fait, on a assez parlé d'écologie. De toute façon, on va tous crever. Euh, je vais vous parler plutôt d'un autre sujet. <rire> Euh, on passe du Beaucoup plus sérieux. Beaucoup, alors là, c'est beaucoup plus sérieux. Justement, dans la série, pour sauver la planète, il faut essayer de manger moins de viande. Je vous propose un truc incroyable <rire> qui va vous faire manger de l'air. Et du coup, vous sauverez la planète. Euh, non, en fait, c'est des gens qui, je pense, pourraient me remplacer dans l'émission Kitchen Killer qu'on a aussi sur la chaîne, étant donné que je ne fais rien dans cette émission. Je euh, <rire> ne sais pas si vous saviez, mais il existe un championnat du monde de air cuisine. Oui, oui, euh, de Air Cuisine Vous connaissez la Air guitare, sans doute C'est un peu ce que fait Tilik quand il joue dans son groupe de rock Il fait semblant de jouer Bon, il a Exactement. quand même une guitare, mais là, il pourrait faire non, son ça. Guitare. ça s'appelle du playback. C'est ça. Mais la R cuisine, c'est quand même un peu magnifique. Et il y a quand même deux lycéens euh, du lycée hôtelier euh, de... Alors, je ne sais plus où est-ce que c'était, c'est... Dinard Dinard, ouais, c'est ça. Qui euh, ont participé donc à un, avec un championnat de, du monde et ils sont revenus quand même vice-champions du monde. Le concept, c'est de mimer une recette sans aucune matière, sans ustensiles, dans un temps déterminé. Alors, en fait, même pour tout vous dire, il y a une bande-son de la recette. C'est-à-dire qu'ils ont fait la recette pour de vrai, ils ont enregistré tous les sons, puis ils diffusent la bande-son, et ensuite ils font semblant de refaire la recette.
3: Ça, Mais euh, comment ils vérifient
0: euh, à la fin si que bon. la recette a bien été faite Alors, il <rire> ben, y, y a une paire
5: dégustation <rire> Exactement.
0: Donc, attendez, attendez. c'est quand, quand même assez costaud. Parce que c'est très, très sérieux, hein. c'est-à-dire qu'en fait il y a beaucoup de mimes et tout ça qui viennent faire ce, ce truc-là, mais là c'est deux jeunes qui font vraiment de, de la cuisine et c'est top. Donc l'initiateur de la compétition quand même, c'est euh, Denis Ripa, je sais pas si vous le connaissez, mais c'est le chef des cuisines du Premier Ministre L'Hôtel Matignon, vous voyez <rire> Le mec il doit tellement se faire chier il se dit Écoute, euh, Edouard Philippe De toute façon il nous fait chier lui euh, il, bouffe que des, il bouffe que des steaks euh, Puisqu'il s'en branle du climat On va lancer un truc entre nous, on va faire de la air cuisine <rire> Donc mimer une recette hein, Voilà Face, à, face à, aux concurrents donc, euh, Tu peux faire ça en solo ou en équipe C'est au, au choix Il euh, y a un jury de professionnels Et, euh, et là où c'est fort quand même C'est que pour juger que c'est bien fait Il faut que le jury puisse deviner le plat qu'ils sont en train de, de air cuisiner en
3: fait. Oh là là.
0: Voilà, et ils vont le juger en fonction de la pertinence de la mmh. présentation du plat, de <rire> la façon dont ils le font. Euh, donc, ça, donc voilà, c'est quand même formidable. C'était le 10 novembre hein, que ça a eu lieu. Il euh, n'y avait que 10 candidats, hein, mais quand même. Euh, donc Hugo Gérard et Elisa euh, Ménesson, élèves de BTS en cuisine, et restaurant représentait le lycée hôtelier de Yvon Bourges. Voilà, un coup de fil de l'hôtel Matignon a suffi pour convaincre nos professeurs qui nous ont passé le bébé et préparé durant un mois. Imaginez les mecs qui sont entraînés pendant un mois à faire de la air cuisine. Quoi. Donc Hugo et Elisa ont proposé une recette basique en y mettant euh, nombre d'ingrédients. Nous sommes partis... Écoutez bien, c'est ultra sérieux. Nous sommes partis sur une omelette. <rire> Nous <rire> sommes surtout amusés à bien détailler l'ensemble de la préparation, les mises en place, les assemblages et les cuissons. Nous avons également imaginé et réalisé un accompagnement avec une bande-son et brutages qui était en quelque sorte la musique de notre chorégraphie. Bon, je ne sais pas quoi vous dire. Euh, je... Je sais pas, le chef de Matignon avait apparemment pas, pas autre chose à foutre que d'organiser un concours comme ça. C'est. Je sais pas. Au moins, à la fin,
3: il n'y a pas de gaspillage de nourriture. Ah, là,
0: exactement, alors là pour le coup, <rire> pas moins. de to go go. Il n'y a pas de gaspillage voilà. alimentaire.
5: Et, et pas de, pas de couvert en plastique, pas de. Ah, de, de pas de vaisselle, exactement. parce que ah, là, la
0: vaisselle est propre. Voilà un chèque, on va se lancer à l'air cuisine, hein. c'est quand même vachement plus pratique. Hein.
5: Bah, plus, ça coûtera moins du... cher.
3: Hein. Et, et, Attends, et en, en plus, si pareil, ça fait maigrir.
0: Z zéro déchet. <rire> <en
5: plus. Zéro rire>
2: bah non, parce que pour l'enregistrement, il faut se faire chier à le faire pour de vrai,
0: quoi. Non, mais mais non, avant... Mais à la maison, à la maison, on fait juste de l'air ouais. cuisine sans son, on s'en fout.
2: Ah, je croyais que Kitchen Killers on était à la maison déjà. Oui, mais, euh, mais ce qui est sympa, par contre, c'est le côté euh, jeu de devinette.
0: Oui, c'est ça marrant, c'est cool. C'est le seul truc à peu
2: près marrant d'ailleurs.
0: Oui, c'est le seul truc marrant, c'est de deviner finalement la recette du truc. Mais c'est compliqué. Bah,
3: s'ils ont fait une omelette, je pense qu'ils ont cassé des œufs et puis ils ont deviné. C'est pas bien compliqué. Exactement.
0: Ouais. Enfin, bref. Bon, figurez-vous que dans la cuisine, il existe plein de championnats. Il en existe un un peu particulier qui s'appelle le championnat du pâté en croûte. N'est-ce pas, Aki Jake oui,
1: le championnat <rire> du pâté en croûte. Alors tu me diras, ça bon, pas. Je, ouais, en fait,
0: ce qui est le plus insolite finalement dans cette news, c'est pas tellement qu'il y a un championnat du pâté en croûte, parce que ça, à la limite, bon, il peut y avoir un championnat, je sais pas, moi, du, il y a bien un championnat du craché de noyau de cerise. Il peut très bien avoir un championnat du coup du pâté en croûte. Mais c'est surtout la nationalité qui a gagné le <rire> le concours, je trouve. Je trouve ça oui, assez oui. original. Et donc ça avait lieu où et tout ça, détaille-nous un peu tout ça.
1: Alors, c'était la onzième édition, donc
0: euh, ça fait déjà on ai est quand hein.
1: même à quelques-uns. Il y avait 13 concurrents, donc ça fait pas beaucoup de monde, mais euh, bah il y bah avait des fa... personnes ouais. euh, d'un peu partout. Donc là, moi, ouais. je n'ai pas les 13, mais ai... il y avait deux chefs japonais, deux chefs américains, deux chefs français. C'est pas mal. Et donc, c'est Osamu Tsukamoto, un chef, chef japonais, japonais du japonais. restaurant Cirulian Tower à Tokyo, qui a oh, remporté ce championnat avec un pâté en croûte de foie gras et sang de canard chalandé. Donc pas du tout vegan.
0: Pas du tout vegan. Il <rire> et... y a un choix
1: incalculable de viande là-dedans.
0: Ouais, vas-y, la recette, tu as la recette en plus.
1: Ouais, il y a de l'épaule et de la gorge de porc, de la cuisse de pintade, du foie de porc, du foie blond de volaille, du suprême de canard, de la pintade, du vin et du cognac, et de la figue et du raisin. <rire> Non mais en fait
0: ouais. c'est un griffon. Une petite touche sucrée qui va qu avec. Je que c'est un griffon. Il a des pattes d'aigle, une tête de lion, des ailes de je sais pas quoi. <rire> c sincèrement c'est un peu le, le mix de je sais pas. C est, c est, je pense c'est l'horreur des véganes. Tu sais t'as du porc, de la pintade, <rire> du, du canard. Enfin bref. Ouais. Euh, mais... Ça me donne fait un discaline. Il y a, et... a Madame
3: Mada Project qui nous dit que lui, il fait du Air Podcast. Il parle pendant des heures, mais... mais non, il n'enregistre pas. pas ouais.
0: <rire> <rire> Moi, je prends juste le cognac des... Ouais, non, mais et, le, honnêtement, bon, champion de pâté en croûte, encore une fois, voilà. C'est un Japonais qui gagne. Je, ouais. je trouve ça... tu vois, Je sais pas. Je trouve ça... Euh, Ils sont trop forts. Étonnant. Je pensais pas que le pâté en croûte, c'était quelque chose qu'on servait euh, à Tokyo, en fait. Après, ah bah euh, si bah, Il peut y avoir bah, des restaurants de... Déjà, est-ce que vous aimez le pâté des en restaurants croûte de... Oh oui. Ouais,
3: j'adore le pâté en
4: croûte.
0: C'est vrai Ouais. 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 Ah, bah. Ah, bah, vous êtes <rire> D'un autre côté, vous êtes lyonnais. Ouais. ouais On n'est pas végan nous. Hein.
4: <rire>
0: Chagara, tu aimes le pâté en croûte ou pas
2: Non, mais même avant, je n'aimais pas. Hein. Mais je te vrai. rappelle non. que je ne mange pas de viande, si jamais tu as oublié.
0: Non, mais tu peux très bien aimer d'avant.
2: Non, oui. même d'avant.
0: C'est oh. vrai. Et t'il ouais. toi, est-ce que tu aimes le pâté en croûte Tique.
5: Euh j'en mangeais <rire> Et attends t'as pas un petit jingle enfin, un petit, Oui oui d'ailleurs on me fait dire qu'il faut voilà, remettre un voilà. rayon je crois Oui voilà Votre attention s'il vous plaît Quelqu'un a demandé pour remettre du pâté en croûte Merci du pâté en croûte s'il vous plaît Au rayon charcuterie merci
0: <rire> Merci beaucoup <rire> Merci beaucoup voilà. pour cette intervention, c'était magnifique. <rire> euh, du coup, on envoie du au... pâté cette nouvelle émission, Sans... nous dit Ça du pâté. C'est exactement ça. Bon, on va en profiter pour passer au sujet suivant.
5: Alors, attends, attends, attends j'ai un petit truc à rajouter sur cette ah nous, mince, parce que moi, sur ça, le fait, pâté. Ça, me fait, ça me fait penser à quelque chose. Euh, en fait, il y a, y a un truc qui est super intéressant dans ces championnats, c'est que euh, ça pullule. Et comme tu dis, il y a plein de championnats dans ce style-là. Il oui. y a des championnats d'imitation de cochons Et il y a un mec oui. qui est champion depuis des années.
0: Personne n'a l'étonné.
5: Et, voilà, et je, je pense qu'on en, en fera un petit portrait dans les prochains, prochains clats.
0: Ok, ça peut être. Euh, ça, effectivement, ça peut voilà. être sympa. Tiens, euh, alors, j'allais faire une vanne, mais tellement de mauvais goût. C'est retenu, pas obligé Allez. de la faire. Non, tu sais, je vou voulais dire un truc de l'embois. Bah, bah, hein. Du pâté aux légumes, il n'y a qu'un pain. Mais je ne ferai pas <rire> cette vanne, évidemment. Euh, nous allons parler du téléthon. <rire> euh, ah Thinic en particulier. <rire> ah oui, bah alors, comme vous le
5: savez, euh, j'ai un affect particulier pour le monde de la musique. Euh, donc, euh, je suis un petit peu à l'affût. De, de, de ce qui se passe et ce, ce week-end il y a le, le, le téléthon hein, encore oui. 30, euh, 30 donc, heures d'émission ils ont battu mais... un
0: record d'ailleurs oui oui mais euh, d'ailleurs voilà, on ça, peut ça, continuer il 36-37 voilà. juste toute la semaine prochaine
5: exactement voilà donc c'est ce que j'allais
0: oui, oui mais... même toute l'année
5: hein, d'ailleurs on peut donner toute l'année hein, oui mais ça compte vrai. dans ouais.
0: la cagnotte du téléthon je crois de, quand c'est la semaine qui voilà. suit.
5: Certainement. Donc bref, et cette année, donc vous savez, toutes les années, ils font ça en grande pompe, ils invitent des artistes, ils chantent, ils récoltent des dons, etc. Et forcément, qui fait parler d'elle ces derniers temps Qui était l'invité incontournable C'était Aya Nakamura. Ah, mais Aya Nakamura,
0: c'est quand même un peu ta star du moment, en fait. D'ailleurs, j'ai hâte d'avoir la reprise de Ojajaja par On Lapin. <rire> franchement. Eh bien, euh, si et jamais et si, bien, si jamais vous faites une euh, reprise, reprise de je... Attends, Quand elle si sera morte peut-être. Si vous faites une, un cover de Ayana Nakamura le 18 avril. Ah ouais. Je te je promets que je viens au concert. <rire> euh,
5: je te le dis ça va être chaud parce qu'on a déjà la, la setlist est déjà elle est déjà établie oui, mais, mais on on va on va y réfléchir Alors voilà, une petite un petit side project. Okay. Un petit Pookie ou un petit ah, euh, voilà, copine, okay. tu vois, là, voilà. voilà, ça donc, euh, cette Ayane Nakamura, euh, susnommée, euh, est interviewée par, par un Nagui un peu, un peu fatigué d'ailleurs. Hein, on sent qu'il a, qu a, a donné voix, de sa personne. Hein. Euh... Voilà, il a la main pas pétée. Euh, en fait, j'ai même pas besoin de dire quoi que ce soit. Je pense oui, qu'on va passer l'extrait le pour, voilà, pour, pour en débattre après. Ouais. Euh, donc, c'était voilà, juste après la prestation d'Ayane Nakamura où euh, Nagui lui pose quelques questions pour voilà. sensibiliser les gens à donner. Bonjour. Voilà. Alors, tout à l'heure, Sophie a dit que vous étiez influente. On l'a vu avec euh, vos fans qui vous suivent. Un message que vous pourriez peut-être passer à ceux qui vous aiment et qui vous suivent au 36 37 euh, Pour que, justement, jour... oui, la bah... recherche compte ouais, et oui, se poursuive. C'est
2: important. Chaque jour, euh, je reçois beaucoup d'amour, beaucoup de soutien. Et euh, je pense que je ne vous remercie pas assez. Et euh, merci aujourd'hui de, de m'accompagner, de me soutenir, de, de m'encourager dans ce que je fais. C'est super important. Vous ne le voyez pas forcément tous les jours, mais... Ça me, ça me
0: booste, voilà, merci encore. Et pour le Téléthon, si vous avez euh, aussi un message à passer à vos fans pour bah, qu'ils soutiennent le Téléthon Je vous
2: invite à appeler le 3637 pour aider la recherche et stopper...
5: Stopper... Non, il faut arrêter les maladies et, puis... voilà, et aller vers Voilà, il faut aider
2: le... les gens, voilà, donc je vous invite à appeler Très le 3637. Bien.
5: Merci beaucoup.
0: Voilà voilà. Voilà voilà.
5: Mais, mais sinon pour le téléthon. Ouais, <rire> euh... ouais certains mettent
0: ça sur le compte du stress. Il y a des limites. Nous dira que ça Ouais, ouais, ouais oui, il y a d'autres voilà.
5: choses qu'il va falloir stopper je pense. <rire>
4: Allez tout le monde debout, sa prestation là bas. <rire> Elle est sérieuse. <rire> ouais, mais... Non,
5: mais c'est bien, tous les ans, on a, des, on a des petites perles comme ça au, au téléphone. Ah, bah monde. oui, enfin, le rôle de quand même mythique, mais... quoi. Ah, tout le monde, ouais, tout le monde mais
0: debout. Ça, ça c'est euh, la... mythique. Encore,
5: ça, c'est le, le petit oups, le mec est un peu professionnel, ouais. tu vois, il a l'habitude, tout ça. Mais bon, bon, là, effectivement, là, c'est plutôt euh, le. Allez, le on se lève et on tape euh, là... des mains! <rire> euh, non. Là, c'est clairement la question qui est prise de travers. C'est, oh, merci mes fans. Euh, on parle ouais. du téléthon. Après, voilà. Effectivement, il y a un peu de stress. Il y a plein de, plein de petites choses comme ça. C'était le petit malaise. Ça, ça arrive. Euh, elle a refait une petite. Euh, une petite premier vidéo premier direct, peut-être. Avec aussi. le, le téléthon. <rire> Alors, non, je pense pas au premier direct. Mais, euh, mais premier, premier téléthon, certainement. Voilà. C'est quand même une, une grande cause.
0: Tôt, non, mais elle a, oui. <rire> mais euh, là, voilà <rire> elle
5: a fait une petite vidéo derrière. Oui, mais là voilà, elle a fait une petite vidéo derrière sur Twitter, enfin via le, le Twitter du du, du, du Téléthon. Téléthon pour pour, voilà, pour rappeler aux euh, dons. C'était un peu plus cadré. Bon, voilà, euh, ça n'a pas je... évité. Voilà, le petit. Je pense euh, juste euh, qu'elle est,
3: est, est elle est un peu bête. Elle a pas trop compris la question et. Euh... Oui, oui. C'est la réponse, euh, l'habitude de répondre d'habitude quoi. Ouais c'est
0: ça. Non mais en fait c'est même surtout que tu sais le truc est extrêmement timé quand même le téléthon. Et euh, je pense qu'on lui dit tu fais oui. ta presta machin, ensuite Nagui te pose une question puis tu t'en vas et je pense que tu vas être, être déjà sur l'étape d'après de genre attends il faut que j'y aille, il faut que je fasse quoi après. Par où est-ce qu'il faut que je sorte de la scène Ça c'est toujours assez <rire> ça. Ouais. Mm. Je pense que c'est un peu ça. Bon ben bah, écoutez il est temps d un peu de décoller du. Du plancher des vaches, hein, avec Ayana euh, on va pas. Je vais vous expliquer comment gagner un petit peu de temps à l'aéroport. Il euh, y a plusieurs façons de gagner du temps. Soit vous payez vos billets plus cher, vous avez des coupes-fils, tout ça. Ou alors il y a une autre solution, c'est d'être pilote d'avion. Quand vous êtes pilote d'avion, bah, vous avez euh, la priorité à l'embarquement et tout ça. Ça semble à peu près logique. Bon. Mais est-ce que vous saviez que si vous étiez pilote d'avion d'une autre compagnie et euh, que vous, preniez, vous prenez un avion euh, pour rentrer chez vous, en fait, par exemple. Vous avez fait un long courrier. En tant que particulier site. En tant que particulier, en gros, voilà. Euh, vous avez aussi des passes droits. Et euh, un indien <rire> a trouvé. Un chef d'entreprise indien a trouvé une petite combine pour embarquer plus vite à bord et tout ça. Il se faisait passer pour euh, un pilote de ligne de la compagnie Lufthansa. <rire> Donc, il a quand même voyagé 15 fois avec. Au minimum, hein. on l'a on a identifié 15 fois. Donc, il avait sa petite chemisette, ses petites épaulettes dorées, lunettes d'aviateur pliées dans la poche, casquette de commandant de bord. Et en avant, euh, il s'habillait comme ça, en fait. Et puis, il prenait l'avion. Donc euh, il se faisait passer pour euh, un, un pilote Et l'objectif c'était donc passer plus vite les contrôles Jouer la carte, de, jouer sur la carte de solidarité entre pros Pour obtenir des traitements préférentiels en avion Si vous voyez ce que je veux dire Il était surclassé première classe euh, On lui filait à bouffer Petite coupe de champagne et tout ça euh, Donc il a pris plein de compagnies aériennes différentes Pour faire ça En se faisant passer pour un, un véritable pilote Et il a obtenu plein de faveurs donc euh, c'était quand même super cool. Euh, la supercherie donc euh, s'est arrêtée il y a quelques jours hein, puisque forcément euh, c'était sa, sa fausse carte de, de pilote parce qu'il avait quand même une fausse carte de pilote qu'il avait achetée à Bangkok. En plus il Photoshop. Oui c'est ça c'est ça. Un truc qu'il avait acheté à Bangkok. <rire> il s'est hein. <rire> oui, euh, fait choper en fait à l'aéroport international de Indira Gandhi à New Delhi. Il s'apprêtait à embarquer sur euh, un vol de la compagnie Air Asia. Euh, en destination de, de Calcutta et, euh, et voilà en fait le problème c'est qu'il a montré sa fausse car s'il tombait sur un employé qui était un peu plus vigilant que les autres hein, qui a appelé les bureaux de louvre à New Delhi juste histoire de confirmer que l'homme en face de lui était bien un pilote et patatras euh, il s'est fait, fait choper et voilà le mythe s'effondre donc euh, voilà il a été interpellé à l'aéroport il a expliqué qu'il s'est procuré la fausse euh, la fausse carte professionnelle à Bangkok et tout ça et, euh, et c'est terminé donc ça faisait quand même deux ans qu'il avait acheté cette, euh, cette carte mais euh, il a expliqué que ça faisait que six mois que vraiment il l'utilisait euh, histoire d'y voir un peu plus clair ils sont en train de remonter tout l'historique euh, du passager pour voir s'il l'a pas utilisé avant et ainsi de suite mais là où ça va plus loin parce que le monsieur il, avait, il, a, il commençait à préparer la suite de ses plans les policiers indiens ont profité pour fouiller son téléphone et ils ont découvert de nombreuses photographies de l'homme vêtu dans d'autres uniformes, comme celui de colonel de l'armée indienne.
4: Mmh. En
2: fait, c'est le caméléon, ce gars.
0: Ah non, mais c'est Catch Me If You Can. Avec, euh, ouais, arrête-moi Léon... si tu peux. Ouais. Ah ouais, ouais, si non, tu peux. Avec... Sa passion, c'était peut-être le déguisement. Oui, bien sûr. Et et non, oui. Il... il
3: faisait du cosplay. Ouais. <rire> voilà,
0: c'était peut-être juste un cosplayer en mais... fait. Voilà. <rire> Ah mais grave et, et en fait, non mais plus c'est gros, plus ça passe quoi. Le mec, il <rire> Le mec en fait, il, il se préparait déjà avec, euh, avec des, des uniformes de policiers, tout ça, machin, à se dire, oula, c'est parfait, si jamais je veux éviter des contrôles, ce genre de trucs, euh, c'est assez facile. Bon, enfin bref, les médias, indi <rire> les médias indiens ne précisent pas s'il a été remis en liberté après son interpellation, donc ça, on n'en sait rien. Euh, mais normalement, il devrait être poursuivi pour usurpation d'identité euh, s'il est reconnu coupable des faits. Bon, ça risque d'être le cas. Et ça fait de la merde, c'est dans désolé. plusieurs pays, etc. Non euh... Parce
3: qu'il
0: l'a fait dans plusieurs pays, pas que dans un seul Non, c'était surtout des vols internes, en fait. Ah, ok. Euh, c'était surtout pour des vols internes qu'il le faisait en disant, bah, je travaille chez Lufthansa, euh, je pars de New Delhi, je vais à Calcutta parce que je vais revenir ouais, de Calcutta, tu vois, enfin bref. Il y a des pilotes qui font ça, qui sont en transit entre, entre deux aéroports. et Du coup, ils prennent une autre compagnie pour ne pas conduire eux-mêmes, piloter. Donc, euh, donc voilà. Bref, On ne c'est si
5: la... des hôtesses par contre. Parce que ça, ça peut m'intéresser pour une autre rubrique. On va essayer de choper le numéro de téléphone de ce monsieur euh, pour lui demander s'il a utilisé ah, mais... ses uniformes à d'autres fins que des
0: fins... Euh, c'est ça. Je vois est... que tu veux dire. Ou voilà, pour des faveurs dit, commerciales. Euh... Voilà, du coup, le mec...
3: Du coup, le mec a inventé un New Delhi.
0: Ah, oh, oh la van, New Delhi. Oh, merci oh Minotaure. <rire> bravo, bravo. On n'a pas d'applaudissements encore, mais on va le faire nous-mêmes. Allez, allez. Ah. Euh, voilà, c'est ah. merveilleux. <rire> bon, euh, alors pour ceux qui ont la chance de pouvoir prendre l'avion, c'est vachement bien. Mais pour ceux qui habitent en région parisienne et qui essaient de rejoindre l'aéroport en RERA A, eh ben, c'est pas gagné. <rire> avec les grèves depuis, euh, depuis le 5 décembre. Et à qui tu nous as trouvé un truc, une mignonnerie, quand même, un peu de poésie dans ce monde de grève
4: Ouais,
1: j'ai trouvé ça sur Twitter, bien sûr, chez oui. réseaux sociaux qui va vite. Ouais. J'ai vu, alors c'est une photo où nous voyons une sortie de métro, donc c'est la ligne 7, apparemment, à Paris, ouais. où il y a six ours en peluche, qui sont à peu près 1m10. 1m ouais, ils sont, ouais, dirais, ils sont ça, c'est truc, quoi. Tous en blocus bloc, les uns à côté des autres <rire> et ils empêchent l'accès à cette station de métro. Euh, mais c'est ça, mais tu vois, les Parisiens nous protestent. font
0: chier. Les, les Parisiens nous font chier alors que c'est juste 6 ours en plus qui bossent la grille de métro. C'est vraiment des feignants quand même. Hein. Putain. <rire> Tout ça parce qu'ils veulent pas enjamber les ours. Non mais c'est un, un truc de malade quoi. Le... Oui, 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 ils passent pas par l'aéroport, mais j'avais pas d'autre euh, moyen de faire ma vanne euh, Dragon. Je, je suis pas très balèze en RER. Mais oh. bon, justement, la grève. La grève, c'est quand même un, un grand moment de créativité, je trouve. C'est un petit peu le moment où euh, s'exprime euh, le, le, le meilleur de l'âme humaine en termes de, de création de poèmes. En fait, c'est ce connu. Oui, mais, non, mais honnêtement, je veux dire, Twitter, je pense que c'est un repère de gens qui font des slogans pour des manifs. Du ah, coup, de je, ouais, je vous ai sélectionné 10 Absolument. slogans qui ne sont, sont pas du tout liés à la grève du, du 5. Alors, il y en a certains, oui, d'autres, non. Mais euh, c'est surtout euh, un hommage, justement, à ces gens qui écrivent les pancartes. Donc, euh, je, je vais <rire> vous en donner quelques-uns et vous allez voir, c'est. C'est assez... Euh, voilà. Bon, normalement, c'est écrit sur des pancartes, mais voilà. 69 années érotiques, 63 années de la nique. Alors ça, <rire> c'est en rapport direct avec la grève euh, en ce moment, puisque l'idée, c'est de repousser à 63 ans la... <rire> la date de départ à la retraite. Hein. Métro, boulot, caveau C'est aussi une façon de voir les choses. Vu qu'il n'y aura plus de retraite, ben, on va faire du métro, boulot, et on finira par crever. Au royaume des aveugles, le borgne fait fureur. <rire> <rire> Alors ça c'était les manifs fureur, quand Jean-Marie euh... Le Pen, vous voyez un fureur genre euh, voilà. Adolphe quoi. Euh, c'était c'était pendant les manifs, tu sais quand, enfin vous savez quand Le Pen était euh, était au second tour. C'était quand même assez énorme. Au royaume des aveugles, le borne fait fureur Le truc c'est n'importe quoi en fait. <rire> mais, mais je trouve ça magnifique. Euh, L'aboutissement de toute pensée, c'est le pavé dans ta gueule. CRS <rire> voilà. c'est pas violent les talonnettes ne font pas les grands hommes oh <rire> devinez qui était ça. le président de la république <rire> bah, ça, ça. ça
3: commence par un S ah, c'est possible
0: <rire>
4: Euh, Arcozzi.
0: <rire> ouais ouais. Il y en avait un autre aussi. qui était pas mal. Regarde bien ta Rolex. C'est l'heure de la révolte. <rire> C'est mignon. C'est mignon. C'est mignon. Ça aussi, tu quelqu'un en particulier. Ouais. Ni dieu ni Chon <rire> Ça c'était <rire> pendant la manif pour tous. Euh, avec deux papas pédés, plus aucun enfant mal habillé. Je suis sûr que vous l'avez vu parce que franchement, c'était euh, hyper <rire> connu. <rires> Toujours pendant la manif pour tous, il y avait François recule pas, les homos sont derrière toi. Oh je trouve c'est ça, <rires> ça, ça qui est génial. Est oh voilà. Il y a une
5: autodérision
0: qui Mais est... Bien sûr. Et, et c'est ça qui fait toute la force du slogan, quoi. Les homos sont les meilleurs du monde, je vous dis. Euh, <rires> je ne suis pas pour ou contre quoi que ce soit. J'aime juste me balader dans la rue avec une pancarte. <rires> Celui-là, est quand même formidable. <rires> Le mec il a vu de la manif avec son pancarte Je suis, pas <rire> je suis perdu. <rire> je vais juste me perdu. balader dans la <rire> <avec une> pancarte <rire> Oh punaise ça
4: faudrait, faudrait qu'il y, y en ait un dans chaque manif, manif,
5: ça Mais grave Ah oui. Voilà. Non, là, je pense que je, je, je vais faire un truc dans le genre. Prochaine manif, je fais je suis perdu au secours
0: <rire> C'est exactement ça. <rire> Enfin bref, euh, voilà, c'était la, euh, la petite rubrique pour parler un petit peu de... des manifestations et donc de la grève du 5 décembre, évidemment, euh, on n'est pas concerné puisque nous on n'aura pas de retraite. Alors du coup, <rire> on va en profiter, on va, passer, on va quitter la revue de presse, on va enchaîner maintenant nos rubriques euh, et on va passer tout de suite à notre jeu incroyable que le monde entier nous envie déjà, alors qu'on n'a pas encore fait un seul jeu, <rire> mais je vous jure que ça va être le cas, puisqu'on va passer... Au jeu du ASKIP. Alors le jeu du ASKIP, qu'est-ce que c'est C'est un jeu dans lequel euh, je vais donner un titre, qui est potentiellement une fake news. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux Évidemment toute l'équipe joue, alors vous, vous ne les connaissez pas les ASKIP puisque je les ai... Alors, dans les faits, il y en a certains que vous connaissez sans doute, mais euh, il y en a... je les ai faits dans un document à part, donc ils ne voient pas les réponses. Je vous, re... je vous rassure, pas c'est pas truqué. Celui qui gagne le ASKIP euh, organisera le ASKIP de la semaine suivante. Comme ça, ça tourne et ça ne sera pas toujours et... le même. Voilà. Premier ASKIP. si c'est
5: deux fois le même qui gagne. <rire> Alors évidemment,
0: la chatroom va jouer. Évidemment, vous allez être aidé par la chatroom. Mais ce pas grave, c'est le jeu. Alors... À Skip, il y avait un CRS sniper à Montpellier pendant la manifestation des Gilets jaunes.
4: Alors J'ai entendu parler de ce truc,
5: mais je sais plus si c'est vrai ou si c'est faux. C'était une fake news, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Il y a des gens qui ont essayé de la faire croire. Oui. Alors, Toi,
0: tu dis que c'est faux. Il n'y avait pas de CRS sniper. Il
5: y en a, mais du moins... Oui, je crois que c'est faux. Ok. Ok. Euh,
0: ouais, ouais, moi aussi. recherche tu penses que La est rumeur est vraie. À contre. qui
1: Ouais,
5: faux.
0: J'ag. J'en ai aucune idée. Faux. Bah, tu dis vrai ou faux Oui, bah j'en
2: sais rien parce que j'ai pas... Enfin, tu vois, j'ai pas entendu de rumeur comme apparemment les autres non, mais, ont l'air euh, de dire.
0: Non, mais, mais en fait, tu... tu... Ok. En fait, en fait, il faut mettre dans l'idée de... Même si j'ai pas entendu la rumeur de machin et tout ça, c'est vous dire... Vous lisez ce titre dans la presse ou sur Twitter. Le mec qui dit à Skip, il y avait un CRS sniper à Montpellier pendant la manifestation, sans même vous renseigner, vous dites c'est vrai ou c'est faux, quoi, en fait C'est gros ou. Voilà. Eh bien, en fait, c'est vrai. <rire> vous avez tous faux. Euh, ah, bien. En vrai, ouais, c'est bah, vrai. Bah, les gens, en fait. Et la non non, mais... non, 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 non. Non, même non. pas. Même pas. En fait, euh, c'est pas compliqué. Depuis 2014, les CRS peuvent, dans le cadre du maintien de l'ordre, pour, pour se défendre contre des attaques terroristes, se déployer en binôme observateur-tireur. C'est ce qu'explique un CRS qui était équipé d'un fusil de précision TICA. Euh, il n'était pas en tenue euh, complète de maintien de l'ordre et tout ça machin mais il avait quand même un fusil, euh, un fusil sniper il se trouve normalement en réserve et sur un point haut à, en vue de, pour protéger les policiers contre les manifestants la présence d'un du, G36 donc un fusil d'assaut est assez régulière le recours à un fusil de haute précision est laissé à l'appréciation du chef de service donc oui il y avait un vrai sniper bon, dans les faits, donc il y, pas y avait Benalla non il n'y avait pas Benalla <rire> c'était vrai en fait il y avait un vrai sniper mais le but c'était pas de, de tirer sur la foule pas du tout, c'est déjà oui, bah si voilà. en cas d'attente ou en cas d'attaque terroriste ou euh, voilà ou de menace euh, la, sur la vie d'un policier il pouvait éventuellement euh, enfin, le chef pouvait éventuellement dire au sniper de d'abattre les le terroriste présent par exemple ce genre de truc quoi donc c'est pas nouveau mais c'était vrai à Skip euh, c'était vrai alors à Skip on est exposé à 5000 marques par jour Vrai...
5: Ah, ça, ça dépend pour qui, hein. le mec qu au fin fond de la Creuse. Euh, non, je pense pas qu'il prenne une moyenne, euh, le métro. 5000 <rire> enfin, marques par jour. Alors euh, oh, C'est vrai. C'est beaucoup, beaucoup 5000 quand même. Hein. Oh, je pense que... qui euh,
3: moi je dirais que c'est faux.
5: Oh, Tilic. Moi je pense qu'on peut être surpris du chiffre, mais 5000 ça me paraît quand même vraiment beau. Ah, attends. attends. Ah, j'hésite Ah, j'hésite <rire> Il <rire> euh... y a un peu de vrai
3: et beaucoup de faux dans le chat
5: Alors,
0: alors Bon allez, je dis vrai Je suis tu joueur, sais. je dis vrai Tag Moi je dis vrai Toi tu dis vrai aussi Bon, en fait c'est plus compliqué que ça <rire> Mais on va <rire> dire ouais. que ah. c'est vrai En fait, il si ah. y, y a François Ruffin Ce député de euh, la France Insoumise de la Somme Que vous connaissez peut-être Qui a déclaré chaque jour D'après les profs de sciences cognitives, on voit 5000 marques. Vous croisez 5000 marques par jour. Et en gros, parce qu'ils veut lutter contre la publicité, machin, tout ça, machin. Alors en fait, c'est même pire que ça, puisque hum, en 2007... Euh, on, si on considère la publicité au sens très large, on est exposé à pas moins de 15 000 stimuli commerciaux par jour et par personne. La virgule sur un t-shirt Nike, dans la rue, euh, le logo sur votre téléphone, les logos des marques de voitures. Euh, toutes ces choses-là, en fait, sont considérées comme une marque et comme étant exposées à la marque, en fait. Même le JC Déco, en bas des panneaux publicitaires, compte, en fait. Tous les logos des présentoirs, les enseignes, les devantures, enfin tout tout compte, les placements de produits, chaque produit qu'on voit dans un film et une série, ou même à la télévision, un présentateur télé qui euh, aurait une tablette euh, Microsoft ou Apple dont le logo ne serait pas caché, vous êtes exposé à la marque. et en fait, une euh, marque fond, euh, du bureau, lampadaire en, fait. en bas de chez toi aussi. Exactement, la <rire> non, mais marque c de tes vrai. toilettes. Non,
4: mais
5: c'est con, mais tu vois, tu regardes ton écran, tu as la marque de ton écran qui est juste en dessous. Euh, bien sûr. Fin, voilà, fin, tu... Et inconsciemment, tu tu oui, inconsciemment, regarde ma webcam, bah, tiens, bah, bah ouais. Dans ces juste... cas-là, c'est pas vraiment
3: de la de la pub.
0: J'ai pas dit de la pub, parce, parce que le produit t'appartient. J'ai dit, à Skip, on est exposé à 5000 marques par jour. Même qui t'appartient, ou qui Il, ouais, faut qu il, voir il à quel pas. point
2: ça impacte, parce que moi, clairement, dans trois jours, même maintenant, je suis capable, parce que c'est devant mes yeux, mais il y a trois minutes, j'aurais été incapable de dire quelle est la marque de mon écran.
0: Oui, mais en fait, en gros, il a utilisé ce chiffre pour appuyer son discours en disant, euh, euh, on est, il y a trop de publicité et tout ça, on est exposé à tellement de marques et tout, mais il a mélangé plein de choses. Mais dans les faits, oui. c'est vrai, on est exposé à, à plus de plus de mille. Euh, on est exposé donc à même 15 000 marques... Euh... Par jour, c'est même tu vois en deçà de la de la réalité, mais voilà. Bon, ah du coup c'est faux dit... vu que c'est plus. Non, non, non. <rire> tous ceux qui ont répondu vrai, je, je... c'est vrai, mais c'est plus compliqué que ça en fait. Donc du coup je, oui, je compte oui. je compte un point pour chacun sauf Rusher. Donc pour le moment ouais. tout le monde a un point sauf Rusher. Et Rusher c'est un compétiteur donc il va remonter j'en suis sûr. Alors
5: à skip. <rire> T'es prêt. Askip,
0: hein skip, Netflix va supprimer le partage de comptes.
3: Euh... euh. Bah depuis longtemps ah ils veulent faire ça je crois non ouais,
0: ouais
4: mais, mais
3: c'est
5: pas vraiment non, non. faux enfin, Alors C'est pareil c'est du vrai faux ça enfin,
0: c'est relou Ah non là, là, là je vous dis la réponse est tranchée Ah elle est tranchée
4: Ouais C'est vrai bah,
0: faux alors Toi Rocher tu dis vrai à ah, qui a dit faux
5: J'ai vu un truc passer je crois que c'est vrai
0: C'est vrai et toi Chag
5: mais... mais pareil il y a des mesures gardées je crois Vrai hein. mmh, faux
0: est faux. Eh bien, c'est faux. Euh, Greg Peters, le directeur des produits, a répondu « Nous surveillons tout ça, mais pour le moment, nous n'avons aucun projet de changer quoi que ce soit à ce niveau-là. Aucune promesse de supprimer le partage de comptes, donc. » C'est pourtant ce qu'avait euh, indiqué un article du Daily Dot, qui avait surinterprété euh, la déclaration, en fait, et conclut que Netflix allait s'attaquer au problème, alors qu'en fait, pas du tout. <rire> donc... ouais,
1: en fait, euh, ils ont dû regarder un peu et se dire « Non, on va perdre des gens. » Euh, il se contente de le, le tarif.
3: Non, ouais, et puis surtout, et je pense que derrière. le voilà. partage de compte, au bout d'un moment, ça peut aboutir à un nouveau.
1: Un nouvel abonné, ouais, un nouvel ouais. C'est pour ça, c'est ce que je te dis, il y a un profit derrière.
0: Exactement. Ouais, je ne coup... me suis pas dit ça avant. Et <rire> voilà, donc du coup, pour le moment, Shag et Aki, vous êtes à 2 points, Tilika 1 point, et Rusher toujours à 0. Ensuite, Askip. Trump a appelé le président italien Mozzarella au lieu de Mattarella.
4: Oh, vrai. Oui. Oui. Alors, Attends, je vais noter.
0: Roger, il dit vrai à qui
1: Vrai ouais, aussi. Avec ouais. lui, ouais. Euh,
0: Tilly. Faux. Faux. Chag. Faux. Shag, faux. Eh bien, c'est faux. <rire> Effectivement, il C'est possible! Non, mais en fait, ce fait qui est énorme, c'est que Trump, c'est le spécialiste des fake news, on est d'accord. Mais là où oui. c'est fort, c'est qu'en fait, quelqu'un a essayé de faire passer euh, une fake news sur le fait qu'il s'était trompé dans le nom du, du président. Alors, il a déjà fait des conneries voilà avec le fameux Team Apple. Euh, au lieu de Team Cook, oui. hein voilà, il avait appelé Team Apple, parce qu'en fait, évidemment, chez Dell, Michael Dell, c'est le patron, donc il s'est dit, bah, chez Apple, Team Apple, le patron. <rire> parce que lui s'appelle Trump et tous ses soucis s'appellent Trump, donc euh, ça semble tout à fait légitime. Euh, mais donc en fait, voilà, c'est tout le monde s'est moqué de lui sur Twitter et tout ça, mais il euh, euh, y a une vidéo qui a circulé d'ailleurs, dans lequel à aucun moment il dit mozzarella, il dit toujours Mattarella Derrière, ça aurait pu on... être tellement vrai. Mais oui, ça aurait pu être tellement vrai. <rire> bah, et c'est oui. pour, pour ça que c'est trompeur. Et c'est pour ça qu'on construit facilement des fake news avec des trucs qui auraient pu être vrais, tu vois. Et, et là où c'est fort. Mais je suis quand un professionnel. Hein. Mais oui, bien sûr que c'est un professionnel. <rire> <rire> bien sûr que c'est un professionnel.
3: Il faut appeler le président euh, japonais Motorola. <rire> ah, <rire> <du> président.
0: <rire> mais, non. mais non, mais lui, il, appelé, il va l'appeler Yaki Sushi ou un truc comme ça. Yaki. Il est... <rire> Mais non, mais mais honnêtement, ma honnêtement en fait, euh, derrière on voyait une traductrice qui faisait une drôle de tête et tout. Et les gens se sont dit ah regardez quand il a dit mozzarella, elle a fait une drôle de tête et tout. Et d'ailleurs c'est devenu un mème la tête de la traductrice euh, italienne derrière lui. D'ailleurs si vous cherchez cette histoire sur internet, vous la voyez en fait, elle fait des têtes incroyables. Mais en fait c'est parce qu'elle est très concentrée sur le discours, et elle veut traduire le discours. Donc euh, bref. Mais donc Sergio Mattarella s'appelle bien Sergio Mattarella et pas Mozzarella. Et Trump n'a jamais dit mo mozzarella. Alors, à Skip, il y a une association pour aider les Balkani à payer la caution de Patoche. Ouais. C'est vrai. <rire> c'est vrai. Euh, et Shag, du coup. Moi, bon, je vais les suivre. Et tu vas mmh. les suivre, et tu as raison de les suivre, puisqu'en fait, c'est effectivement vrai. Oh, ils le Dans il la série Plus c'est gros, plus ouais. ça passe, c'est énorme. L'association en soutien à Patrick Balkany. elle a été créée par trois Levalloisiens pour aider et payer la caution de leur mère. Voilà, on le fait avec le cœur. On ne, nous for on ne force personne. Ceux qui ne veulent pas participer ne participent pas à déclarer le 5 novembre Simone Rock, à l'origine de cette association dont elle a déposé les statues le lundi 4 novembre. On aime notre mère, mais l'homme aussi. C'est quelqu'un de très généreux. On, on veut qu'il voit qu'on est là. D'accord C'est quelqu'un de très généreux, surtout avec l'argent qui est C'est ça. <rire> c'est pas sa thune, donc autant te dire, il est généreux. Moi aussi, quand c'est pas ma thune... Je peux être généreux si vous voulez. Lors de son <rire> audience, mardi 5 novembre, Patrick Balkany et son avocat Eric dupont moretti ont expliqué qu'il était difficile pour le prévenu de payer la caution de 500 000 euros fixée par la cour d'appel le lundi 28 octobre. Il a détourné des millions, mais payer 500 000, c'est compliqué. Lors de sa première demande de mise en liberté liée à sa condamnation de 4 ans en, euh, de prison pour fraude fiscale, Isabelle Balkany a validé l'association. Je te jure « Certaines personnes critiquent fortement cette association. On s'y attendait. Ce qui est indigne, ce sont toutes les insultes. Simone Rock précise qu'elle n'a pas vu Patrick Balkany. On n'a pas parlé avec lui. On ne sait même pas où il est. L'idée est venue de, le de le valoisien, pardon, qui parle entre eux. Franchement, le Valois pérez c'est un autre monde, hein, j'ai l'impression. Ouais. Euh, c'est notre idée. Si elle ne plaît pas, tant pis. Avant de créer l'association, Simone Rock a quand même demandé l'autorisation à Isel Balkany. Elle a validé. Bah, le contraire aurait été étonnant. <rire> enfin, bref. Euh, à skip, les radars vont repérer les conducteurs sans assurance
4: Alors...
0: ah, Comment Ah bah, je précise pas mais je te pose. La, la, rumeur, la rumeur sur les internets c'était les radars vont repérer les conducteurs sans assurance maintenant, à skip Moi je dis
4: faux euh, moi, moi je dis, dis
0: faux Ils ont l'air de dire vrai,
5: vrai
1: quand même dans le chat voilà. Rodilick, tu dis quoi
5: moi, je dis que potentiellement,
0: c'est vrai. Ok, Chagara Je dirais vrai. Et à qui tu m'as dit faux vrai, <coughs> vrai. Vrai. Eh ben, vrai.
4: Oui. Alors, Putain, vrai. Et ouais, bien, c'est vrai.
5: Putain, tout le monde qui paie... Eh bien, tu vois, ouais, J'attends les... la réponse de Rocher et je dis l'inverse.
0: <rire> <rire> en cas de première interpellation sans assurance, <rire> les automobilistes payent une amende forfaitaire normalement de 500 euros. En cas de récidive, c'est 7500. Et alors, comment est-ce qu'ils font oui, comment est-ce qu'ils font Eh ben oui, ils eh ben, oh, oui les assurances sont ont mis en place un fichier euh, un fichier à disposition de la police et du coup en regardant l'immatriculation ils peuvent interroger le fichier voir s'il y a une assurance dans une compagnie d'assurance s'il n'y en a pas ils payent une amende <rire> ils, interroge <rire> ils, inter <rire> ils inter <rire> les interrogent mais, inter
3: mais euh, du coup ça, ça, ça sert à rien en fait parce que c'est tout ils recoupent... en fait c'est Ce pas, pas, pas forcément il est... le proprio de la voiture ah oui vois. mais
0: la voiture n'est pas assurée donc euh, il ouais. une ouais. ah oui c'est vrai on s'en fout en fait on s'en fout ah et donc là où c'est balèze finalement c'est que Enfin, la rumeur disait qu'en gros bah, du coup il fallait cacher son, son... Enfin, il fallait mettre un faux papier d'assurance pour pas se faire flasher et, tu vois, alors qu'en fait ça n'a rien à voir et bah non. puisque c'est avec la plaque de matriculation donc au F bah, faut euh... mettre du scotch
5: sur ton F pour faire un E <rire> <rire> oui c'est ça <rire> ah c'est une plaque espagnole c'est pas pareil ah euh... c'est <rire> une plaque russe <rire> tu, peux
0: mettre un... tu... Ah, tu, peux... tu peux mettre le rond du... de, de Clat sur le A aussi tu vois Exactement. À Skip, si on a 200 euros pour des cadeaux, on n'a pas besoin d'augmentation. <rire> Putain, si on a ça. euros. Si on a 200 euros pour des cadeaux, on n'a pas besoin d'augmentation.
1: Ça, c'est ça la petite pièce de politique. <rire>
5: Attends, j'attends la réponse de Rusher pour me prononcer. <rire> moi, j'attends la réponse
4: du chat. <rire> mais le chat, ils plein de trucs. Moi, avoue, moi dit
0: vrai. Ils je... sont
2: pas décidés, là. Vous, vous, je... Moi, j'aurais dit vrai, tu peux pas inventer un truc
0: pareil. Et à... Et à skip, ça serait le président de la République qui aurait dit ça.
1: Ah, ça, ah. c'est fort probable.
0: Alors, c'est vrai ou c'est faux, à qui Mais de quelle
1: année Bon, allez, du coup, c'est <rire> vrai. Je vais dire que c'est
0: vrai. Alors,
3: Alors moi, si je suis le pourcentage à peu près au pif, là, C'est cette euh, semaine.
0: Toi, tu dirais c'est faux Rocher.
3: Bah ouais, je ça fais confiance au chat.
5: Ah bah du coup, euh... de Rocher. <rire> mais, euh... mais ça me Alors... fait penser à un truc qui était déjà dit. Je dirais faux pour ce coup-là. Okay. Parce qu'on je crois qu'il y a eu la même chose euh, au début d'année pour les. Oui, quand on, a... on s'achète des télés à la rentrée, machin, et ça vient Ah non, non, non. Ça, non, non. ça, ouais.
0: ça je, je te rassure, c'est euh, Morano qui l'a dit. C'est Morano qui l'a dit et, euh, et elle a assumé. Chez Bourdin, elle a dit ça et c'est euh, en septembre. Et c'est vrai. Ok. <rire> Donc, il bon, y avait vraiment ben, je, une codation, t'inquiète de... pas.
3: Ben, merci le chat. Hein.
0: <rire> Alors, Chagara J'aurais dit vrai. Vrai. Ouais. Eh bien, écoutez, euh, non, Macron, et imp... enfin, personne n'a dit cette phrase. Ah, Donc, en fait, mais news qui, qui a été partagée depuis quelques jours euh, à, sur le site franche-tv-info.fr <rire> qui reprend les codes visuels de France Info. En gros, c'est un goraphie. Hein qui relate un prétendu déplacement d'Emmanuel Macron. Dans cet article parodique, ses propos envers une caissière sont attribués au président de la République. Si on a 200 euros pour des cadeaux, on n'a pas besoin d'une augmentation. Cette phrase est fausse, comme tout le reste de l'article, mais elle est pourtant devenue virale en quelques heures. Euh, et voilà, il y a eu plus de 40 000 partages sur les réseaux sociaux. <rire> les gens l'ont pris pour argent comptant. Mais parce que non, les gens là, aiment pas Macron c est, c est Donc, euh... en fait. C'est ouf. En fait, c'est ça. Tu prends, hein, tu prends un truc qui passe. Sujet de tester, tu fais un truc un peu. Mais il aurait pu le dire, hein, parce qu'il il a, il a eu des phrases oh, du genre. Oui. Euh, des phrases du genre, tu vois. Peut-être pas aussi con que ça, mais euh, voilà, des, des choses un peu maladroites. Euh, et tu prends un truc qui ressemble vaguement à France Info, tu peux être sûr que. Et pour peu que tu portes un gilet jaune. Non, pardon. Euh, et pour peu. <rire> non, non. <rire> non, évidemment, j'adore les gilets jaunes. Ça sauve des vies sur les autoroutes. Euh, du coup, ça reprend les codes couleurs, machin, et tout ça. Et les gens y ont cru et ont relaté tout le truc. Alors qu'en fait, évidemment... C'est comme quoi ça... les gens vérifient rien, en fait. Et non, et non. Mais rappelez-vous Nadine Morano aussi qui avait pris un article du Gorafi pour vrai aussi. Hein. Bon, elle, elle est conne, elle est conne. Hein, mais... <rire> voilà. Bref. Euh, on on devrait faire, faire des que... portraits comme ça aussi. On, on va pas se faire semaines, que en des, en des amis. Fait... Ouais, c'est ça. On prendra des invités, de toute façon, les semaines, les semaines qui viennent. Euh... Askip, la NASA dit que les humains ne sont pas à l'origine du réchauffement climatique
4: euh... ah. ça un froid <rire> ah ouais, là, je, euh...
0: Alors...
3: la NASA qui dit ça oui ouais, la Mais c'est quoi que les humains enfin, ne sont pas
0: à l'origine du réchauffement climatique
3: ça dépend tellement du contexte ouais, que que... dit...
0: quelqu'un a, a tweeté ah, en bon. disant la NASA dit que les humains ne sont pas à l'origine du réchauffement climatique parce qu'il bah, existe a, une a, théorie a, scientifique. Il qui... y a une part de vrai. Alors, oui, parce vrai, que. On se rapproche du
5: soleil aussi, je crois, de. Je sais plus combien. Enfin, il y, y a un truc dans, dans ce goût-là. Non. Oh, non, pas qu'on se rapproche du soleil. C'est que je crois que le soleil. Non, non, mais non, c'est un faux.
0: À qui non, moi je dis ah, je faux. Toi, tu dis faux, recherche Moi je, je dis, dis faux du... aussi, ouais. Oh, donc du coup, ce sont bien les humains qui sont responsables du réchauffement. Moi je dis vrai. Toi tu dis vrai, et toi Chagara Parce qu'il doit y avoir un contexte à la con derrière.
4: C'est pour oh, ça que je dis
0: faux. Toi tu dis faux aussi. Eh bien c'est faux. Euh, ah. C'est faux, désolé Tilly. Hein, Putain Rochelle avait raison. Ouais, ouais. Oui Donc euh, c'est la théorie de Milankovitch. C'est une vraie théorie, c'est pas une invention. La NASA propose effectivement sur son site internet une page pour l'expliquer. Euh, mais elle fait pas du tout le lien entre cette théorie et le changement climatique qu'on connaît aujourd'hui en fait. Euh, Ce n'est pas du tout les mêmes échelles de temps, en fait. On oui, parle de, de centaines parle de, de milliers d'années. C'est ça, c'est le cycle de le réchauffement cycle de naturel, Terre, naturel en fait. de la planète. Voilà. On a un réchauffement rapide à l'échelle de quelques dizaines d'années. Du coup, ça n'est absolument pas lié à cette théorie-là de Milankovitch. Ce n'est pas du tout ça, mais c'est plutôt la révolution industrielle qui fait qu'on a justement cette augmentation des gaz à effet de serre. La NASA explique la même chose sur son blog. Le réchauffement que l'on a constaté au cours des dernières décennies est trop rapide pour être lié au changement de l'orbite terrestre et trop important pour être causé par l'activité solaire. Donc c'est une fausse information qui prolifère sur les réseaux sociaux sur la base de cette théorie astronomique qui est valide. Mais les dérèglements d'aujourd'hui ne sont pas du tout liés à ça. Et, euh, et en fait, quand, euh, quand les climato-sceptiques lancent cette théorie-là, tu vois, Trump pourrait très bien dire, mais attendez, la Terre se rapproche du Soleil. C'est normal, le réchauffement climatique, voyons. Depuis la nuit des temps, euh, il y a une, toujours eu une augmentation depuis, euh, depuis que la Terre est terre, hein, ce qui est vrai. Mais, euh, mais ce qui est faux à la fois, puisque dans les faits, euh, ça va beaucoup trop vite pour que ce soit lié à ce phénomène-là. Enfin bref, c'est chaud ce jeu quand même. C'est ouais. ouais. Mais c'est frustrant. Le chat aussi
5: trop... galère. Hein. Ouais, ouais. Askip. Parce que moi je veux présenter le truc la semaine prochaine, hein, donc je donne tout là. <rire>
0: euh, Askip. La France a baissé ses émissions de gaz à effet de serre pour la première fois l'an dernier.
3: Bon, allez, je peux dire. <rire> On va dire vrai Toi, oh, tu dis vrai. Ouais.
5: Je dirais vrai aussi.
2: Vrai. Ouais, vrai. et toi, Chagara euh, moi j'aurais dit faux parce que je pense que ça date un peu mais oh. bien, bien. Non, Attends 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 c'est validé c'est
0: validé c'est validé eh bien c'était faux je... en fait Ouais, c'est oh, les... pas la première fois, je crois. En fait, voilà, c'est ça. Les émissions ont baissé l'an dernier, mais c'est pas la première fois. Alors, ça parle là, beaucoup d'environnement de, et de climat, parce que c'était la COP25 j'ai voulu faire, des ASKIP qui étaient en rapport. Euh, donc, <rire> il a bien la merde ce soir. Il a bien <rire> foutre la merde, exactement. Donc, les émissions ont bien baissé l'an dernier, mais c'est pas la première fois. Effectivement, Emmanuel Vargon, qui est secrétaire d'État à l'écologie, a dit dans une émission euh, la, la semaine dernière que, d'après les premières estimations de CITEPA, l'organisme chargé par l'État de faire l'inventaire Terre annuelle des gaz à effet de serre en France les émissions ont baissé de 4,2% en 2018 par rapport à 2017, elle a dit c'est la première fois que ça baisse, parce qu'évidemment l'idée c'est de, de dire que c'est grâce aux actions du gouvernement que le truc baisse, ouais. en fait voilà, si cette baisse intervient après plusieurs années de stagnation, voire de légère hausse, ce n'est pas la première situ... c'est pas, première... pas une situation inédite pardon. dans le début des années 2000 la tendance générale des émissions est à la baisse en France entre 2013 et 2014 elle avait chuté de 6% donc il y avait une, hausse... enfin, une baisse qui a été beaucoup plus importante, déjà entre 2000, 2013 et 2014, et ça a rien à voir avec Macron et son gouvernement, qui a fait baisser de 4%, soi-disant. Enfin, bref. Bon, Le sur dernier, ce,
5: euh, il oui. y a Nico Popy qui me retraite quand même de tricheur ouvertement. Hein. Alors, moi, que pas, suis... oui. Alors que tu perds. Alors en plus, je perds, tu vois. donner <rire> mauvaise
0: réponse, tu cherches mal quand euh, même. C'est vrai, je cherche mal. Je cherche super mal. La dernière, Askip, je sais pas si vous l'avez passé ça sur Twitter, mais moi ça m'a fait mourir de rire. Askip, le Black Friday vient d'une tradition esclavagiste. <rire> Alors, est-ce que le Black Friday, ça vient d'une tradition esclavagiste
4: C'est dégueulasse oh. En plus, je sais de,
5: de quelle image ça vient. De moi, je vais dire faux. Oh", que... Bah oui, on
4: sait. Rocha.
3: Ah Moi, je fais confiance dire... au chat et euh, le je chat a toujours pas. raison. <rire> je dis faux.
0: Oh". Ok, et Chag
2: Bon, je vais les suivre.
0: Faux. <rire> ben effectivement, c'était faux. Le Black Friday, c'était... La rumeur, c'était... C'est passé sur Facebook et sur plein de trucs. J ai, j ai... Franchement, j'ai vu des gens poster ça sur Facebook. Je les ai signalés direct. J'aurais dit, mais ils sont vraiment tellement trop cons. Non, euh, mais... oui, le Black Friday était le jour où les Noirs étaient exposés sur la place publique pour être vendus à prix très bas. Les maîtres esclavagistes venaient ainsi liquider les esclaves qui leur restaient. « Crois savoir un internaute dans un post Facebook partagé le 22 novembre 2019. » C'est horrible. « La page Facebook ouvre les yeux, appelle même à boycotter euh, l'événement de au rabais en hommage à tous ces morts euh, en esclavage. » Enfin bref, euh, il faut savoir quand même que historiquement, la, la première fois qu'on entend parler du Black Friday, euh, pour euh, évoquer le dernier euh, vendredi du mois de novembre, ça date que de 1951. Donc, quasiment un siècle après la fin de l'esclavage. La plateforme de fact-checking fact anglophone Snops euh, rapporte que le terme Black Friday est utilisé en fait de façon ironique pour euh, désigner le nombre important d'employés qui prétendent être malades après Thanksgiving, profitant ainsi d'un week-end de 4 jours. Tu vois, les malins. On dit que les Français c'est <rire> des feignants, mais les Américains sont pas beaucoup mieux. Hein. Le concept du Black Friday euh, comme journée de vente au rabais apparaît encore plus tard, c'est dans, dans les années 60 seulement, qu'on fait des, des remises ce jour-là. La police de Philadelphie utilise aussi ce terme d'argot pour qualifier cette journée, souvent émaillée de nombreux embouteillages et mouvements de foule, liés aux remises importantes, vous savez, les mecs qui courent dans les centres commerciaux, des embouteillages à ne, plus, à ne plus finir et tout ça. Pour échapper à ce nom à connotation péjorative, même les commerçants de la ville, à Philadelphie, ont même tenté de renommer l'événement euh, Big Friday, mais l'expression prend pas, le Black Friday reste donc. Mais les anciennes lui ont donné une autre définition, il s'agirait en fait du jour de l'année où les vendeurs cessent d'être en déficit, remplaçant dès lors euh, dans leur livre de compte l'encre rouge, synonyme de perte, par de l'encre noire. Le concept de Black Friday et son appellation se répandent rapidement à la fin des années 90. Cette journée de sol finit par se généraliser dans tous les pays, mais aussi au Canada, Afrique du Sud, Mexique, puis au sein de l'Union Européenne, via les gens américains, Amazon, Ebay, et ainsi de suite. Moi, voilà, je propose de renommer voilà. le Black Friday et
5: d'appeler le jour du court plus vite que ton voisin. Voilà. c'est
0: exactement ça. C'est le Pouche jour plus vite d... ton voisin. C'est ça. Euh, je... Marche sur ton voisin. <rire> je ferai les comptes des points pendant la minute aubergine de Thiik pour savoir qui ah. a gagné. Euh, sur ce, on va enchaîner avant de reprendre la revue de presse avec euh, cette incroyable rubrique qui va vous illuminer le cerveau puisqu'on va passer. La rubrique les vrais Saches. Et celui qui s'y colle ou celle qui s'y colle plutôt cette semaine, c'est Chagara qui va nous parler d'un truc qui va vous faire briller en société.
2: Peut-être pas briller, mais. Euh... <rire> c'est ça. Tu vas nous parler d'une. On pourrait peut-être. Oui, c'est ça. Vous peut-être en parler au repas de Noël euh, pour rigoler un petit peu. Je parlais d'une araignée qui s'appelle l'araignée banane. Bon, à votre avis, pourquoi elle s'appelle l'araignée banane Banane. Elle est non, c'est pas parce qu'elle a la banane.
0: Hein. Elle est jaune. Elle est jaune Non. Elle a fo... l'abdomen en forme de banane. Non plus. Elle, 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 non, en fait, elle pourrait pas. Ah,
2: Je sais. H ce nom pour H deux H raisons.
5: Ah. Parce que elle, elle, elle pond les œufs dans le cul des bananes, Enfin non, en, bas, en base des bananes. Il y a souvent. C'est pas, p... pas loin. Elle, ouais, elle que je le, vit jamais dans... le bout de la banane. Parce ah. que eh bah, là, elle, se elle le... truc.
2: Elle vit dans les régimes de bananes. Ah. Voilà. Au ah. lieu ah. Près ah, pas loin <rire> au Brésil. Ok. Mais elle a aussi une autre particularité. Donc déjà, je vais vous parler de ces trucs un peu euh, pas très sympas. Enfin, sa, sa particularité pas sympa non plus, hein. même si euh, on pourrait croire que non. Euh, en fait, donc elle est venimeuse, hein. euh, voilà, ah comme beaucoup d'araignées d'Amérique du
5: est Sud. Pont dans l'abdomen. <rire>
0: Non. Ah, non, un
2: truc... non, elle pique, hein, c'est tout. Voilà, juste ah, elle pique, pique okay. euh, voilà, pour se défendre. Tout ça, donc, euh, on n'en trouve pas beaucoup chez nous. Il hein, y a peu de chances qu'elle arrive dans qu nos Elle euh... a une
0: bite grosse comme une banane. <rire> <rire> non, euh, non, c'est pour une autre
2: raison. Hein. Enfin, donc, elle habite dans les régimes de bananes, mais également, donc, euh, son venin a deux particularités. Bon, déjà, il est, il est très dangereux. Donc, euh, ah, je sais. Il peut vous faire suffoquer. Euh, voilà, et Vous pouvez mourir euh, dans d'atroces euh, douleurs. Mais aussi, ils sont venins à la particularité pour les hommes euh, de les maintenir magnifique. en érection euh, pendant ah très longtemps. ça peut durer des heures et des heures et donc euh, on appelle d'ailleurs le. c'est attends, attends, attends.
0: au Brésil c'est ça qu'on les trouve. Ouais c'est ça. Est-ce qu'ils vendent des bananes du Brésil aux géants à côté <rire> ou pas Parce que Ça ça peut se faire. Chercher toutes les bananes. <rire> <rire> que... Excusez-moi madame Est-ce que, est <rire> est que vous avez vu une araignée je cherche une araignée Dans le régime de bananes est-ce que vous l'avez vu passer ou pas Maïtika, viens ici Il y a Ça <rire> d'aller acheter de
5: la Viagra à la pharmacie Ouais mais du coup ça ouais, ça devrait, euh, comme moins cher.
3: Dragon ça devrait être une araignée Viagra, <rire> 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 une araignée viagra
2: Et bien en effet Parce qu'on étudie beaucoup son venin Pour euh, tenter d'apporter des traitements aux troubles érectiles euh, oui. Mais par contre, euh, c'est pas pour ça que c'est une très bonne chose de se faire piquer par elle, parce que ça peut durer plusieurs heures et euh, ouais, il faut généralement aller aux urgences euh, faire pomper. pour euh, ouais se voilà pour arrêter <rire> pour, pour arrêter le phénomène, c'est quand même très douloureux et que il peut se passer des choses quand même pas très cool. Euh, par contre, c'est une, euh, elle est donc bon, elle est très dangereuse, mais euh, on la, la toxine. En fait, son 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 venin est moins dans euh, plus dangereux. Que celui de la veuve noire. Hein, tout le monde connaît la oh, veuve putain. noire. On a entendu euh, euh, beaucoup parler d'elle. De, sauf que, en fait, la, la grosse différence, c'est surtout qu'elle est plus grosse. Donc, en fait, elle est moins dangereuse dans le sens où on la voit plus facilement. Mmh. Alors que des veuves noires, euh, voilà, déjà leur petit. couleur, euh, c'est tout petit. Et puis, euh, donc, on se fait plus souvent piquer par la veuve noire. Enfin, ça n'arrive pas beaucoup en France hein, que par celle-ci. Donc, euh, il faut la puis chercher. Et puis, il faut alors, le voir. Hein, parce qu'on la voit Elles se cachent
3: dans les maisons. Elles aiment bien les.
2: Voilà, là, bon, les... dans les régimes de bananes on ne croise pas tous voilà. les matins. Et, euh, et puis quand même les plus grosses On a plus euh, facilement tendance à réussir à l'esquiver Mais pourtant son venin est beaucoup plus dangereux Il faut beaucoup moins de quantité de venin De, de l'araignée banane que de la veuve noire Pour nous
0: tuer Alors voilà. Donc, si euh, mais bon on meurt,
2: euh, on meurt avec l'érection quand même Enfin, oh, pas. pas, pas, pas euh, moi,
0: Cédric On meurt euh, avec, avec la banane. Matteur de banane. Non, non, mais du coup, si, si, voilà, vous avez une super anecdote à raconter au repas de Noël euh, avec Papy et Mamie euh, et l'araignée banane. Honnêtement, je pense que ça peut, la conversation peut très vite dériver. dans un grand n'importe quoi au repas de Noël. <rire> c'est vrai Papy et Mamie. Hein. <rire> ah, oui, c'est ça, oui. C'est vrai que bien Mamie dire à Papy Et euh... eh ben toi, tu t'es pas souvent fait piquer, hein <rire> <rire> <rire>
2: Non, mais Miss S.P. a raison. Hein, le, un pré-apisme. Pré pisme prolongé peut provoquer une écrose du corps caverneux du pénis. Donc... Euh... Ah non, on va
3: si on pouvait éviter de
0: parler de ça. Bon, oui parce que Rush... non bon bref, on parlera pas de, de ton problème, Rush. Euh, sur... Promotion <rire> sur les bananes, le lot de
5: deux HT, un lot offert. <rire> Mesdames Messieurs, promotion sur les bananes, un lot acheté, <rire> un lot
4: offert de... et une action offerte.
0: C'est ça, c'est exactement ça. Bon, ben merci beaucoup pour cette information, pour Briller en société et surtout au Repas Noël. C'était, ça m'a mis la banane. Allez, on enchaîne tout de suite avec la suite de la revue de presse il est 22h26 c'est Tilik pour les titres
4: <rire> <rire> <Sur une ingangue.
0: rire> non, ça, non on le fait sur la première émission c'est pas grave alors justement ah non, on parle d'araignées <rire> tu as euh... on parlait d'araignées justement tu as une news sur les araignées toi aussi Exactement
5: Une araignée euh, Alors pas, pas Pas une araignée banane Mais une araignée bourrée euh, ah. Alcoolisée du moins euh, juste vais parler de, de Tom Holland Qui est le dernier interprète De, de Spider-Man oh, ouais. Alors si vous avez suivi Un petit peu Ces derniers temps Vous avez vu que Il y a une histoire De droit entre Sony Et Disney Pour Spider-Man Il va quitter le MCU En fait il est revenu Et pourquoi il est revenu Pour <rire> les quelques films euh, C'est euh, simplement Donc Tom Holland Qui aurait euh, appelé euh, Bob Iger Qui est donc euh, le comment dire, le ah, j'ai plus, le, plus les mots. Bon, bref, c'est le, le mec de, la, de Disney, me semble il me oui. euh, semble-t-il. Donc voilà, il a, il a appelé euh, ce type et finalement il a dit euh, Oui, en gros, cessez vos gamineries, les gens veulent du Spiderman man euh, trouvez un accord, machin. Enfin voilà, et du, du coup, il est revenu un peu comme le Messi euh, en disant Bah voilà, tout le monde a dit C'est lui qui a sauvé la franchise, c'est incroyable parce que suite à ça, ils auraient trouvé des accords. Euh, et là, il n'y a pas longtemps, Tom Holland était sur le, sur le plateau de, de Jimmy Kimmel. Et, euh, bah, et du coup, ils sont revenus un petit peu sur ce coup de fil avec, euh, avec Bob, qui est donc le patron, effectivement, de, de la Walt Disney Company. Ouais, ouais. Et euh, là, on, a, on apprend que... Euh, quand, euh, Alors, Tom Holland a, a expressément dit « Quand j'étais à la convention de Disney, à la D23, euh, et que je voyais mes amis de Marvel parler de leur prochain film, eh bah, bien, lui, il se sentait un petit peu exclu. On m'a même sorti du groupe lors de la session photo. Finalement, j'ai demandé si je pouvais avoir le mail de Bobby Girl. Au début, je voulais surtout dire merci. Je voulais qu'il sache que j'avais vécu les meilleures années de ma vie et que j'espérais travailler à nouveau, à, à nouveau avec lui un jour. » Alors, je lui ai envoyé ce mail et il m'a répondu très vite en me demandant si j'étais disponible dans les prochains jours pour m'appeler. Et on ne donne pas de contraintes à quelqu'un comme Bob, on ne mmh. peut que lui dire « quand tu veux, Bob ». Donc, quelques jours se sont passés et puis un soir, ma famille et moi sommes allés dans un bar à jeux. On s'amusait, j'en étais à trois pintes et soudain, j'ai reçu un appel d'un numéro masqué et je sentais que c'était Bob, sauf que j'étais ivre. <rire> Et mais... il y avait mon père qui me disait Prends cet appel, ça va le faire Alors j'ai décroché Voilà, donc c'était la petite, la petite news un peu fun oui, euh, euh, Effectivement, le, le coup de fil de la réconciliation Était,
0: euh, était, était alcoolisé. alcoolisé Voilà Exactement voilà, Donc, non, mais donc on voit le retour de
5: Spider-Man Il est à trois bonnes pintes euh, trois dans, trois un dans la gueule
0: Mais écoute, c'est <rire> pas mal hein. Ils ont réussi à trouver un accord Et c'est pas plus mal Ouais, il y a juste euh... une
1: grosse enveloppe qui est passée surtout
0: Oui, je pense aussi hein. Je pense qu'il y a une histoire ah, aussi dans le euh, oui, il voilà.
5: hein, y, a, y, a, y a eu des ouais, effectivement il y a eu des choses ouais. mais après euh... après c'est
1: bon, très bien cool. pour Tom Holland il va très bien dans ce rôle c'est cool
0: oui oui voilà après j'en ai pas vu un se seul Spider-Man Spider avec Tom Holland oh bah, faut ouais, que je le regarde hein, mais je vais le regarder ouais.
5: ouais faut que tu le regardes il est bien moi j'étais sceptique au départ hein, mais il, est... il le fait très très bien bah, j'ai
1: préféré euh, Tom Holland un acteur d'avant
3: il y a Pozzin qui bien. nous dit il trouve des accords sur les droits, Tilik, lui n'en trouve pas sur son manche.
0: Oh putain Alors, <rire> monsieur P, nous aurons une <rire> discussion plus tard, monsieur P. Voilà, voilà. <rire> Comme quoi l'alcool arrange tout. Alors, pas toujours moi, Erty. <rire> euh, on va commencer tout de suite avec les préliminaires de la rubrique de, de Tilik tout à l'heure. Je vais vous parler de Love Sync. Love Sync, c'est un, un excellent projet Kickstarter assez incroyable va vous permettre de vous synchroniser avec votre partenaire. Oui, dans la vie, il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui font. Parfois, quand on n'ose pas parler, on ne fait pas. Si vous avez peur de demander à votre partenaire par peur du refus ou par timidité, il existe une solution à la Black Mirror, le love sync. Par exemple, on peut avoir envie de le faire, mais pas au point de faire le premier pas. D'autres fois, on peut ne pas y penser, mais on aurait accepté si, votre par si notre partenaire nous avait demandé. Dans tous les cas, l'off-sync vous permet de facilement savoir quand l'autre se sent d'attaque et ne rater aucune occasion. En fonction de l'intensité de votre passion, vous pourrez cliquer plusieurs fois pour signaler votre envie plus longtemps. Ainsi, pour un clic, l'off-sync ne, ne prendra en compte votre disponibilité que pour les 15 premières minutes. <rire> mais avec 5 clics, vous pouvez rester chaud durant les 24 prochaines heures. Voilà, voilà. Alors, le... Il y a la promo sur les love sync ou pas Oui. <rire>
5: <rire> <rire> Votre attention, s'il vous plaît. Offre exceptionnelle sur le love sync Et seulement ce week-end, vous avez moins 50%. Moins 50% sur le love sync Allez-y, les yeux fermés.
0: Voilà, exactement. Les yeux fermés, mais autre chose ouvert. Alors du coup, je... <rire> Honnêtement, ce projet est assez incroyable. C'est-à-dire que... L'idée c'est de l'avoir. Euh... Alors là dans la démo, hein, c'est chacun à son petit bouton euh, posé sur sa table de chevet. Et euh, si vous avez envie, vous appuyez une fois. C'est valable 15 minutes comme vous l'avez compris. Hein. Si entre temps vous êtes engueulé, euh, dommage. Hein. <rire> ah, il y a écrit que t'avais envie, il a écrit que t'avais envie <rire> Mais euh... <rire> est-ce que vous trouvez ça intéressant ou pas du tout
3: Il n'y bah, a pas besoin de ça. Au lieu de cliquer sur un vieux bouton, tu cliques sur ta femme.
0: <rire> ah, Excellente remarque de recherche
4: <rire> Il suffit de hey, cliquer sur ta vie, deux fois, j'ai très envie! Soir, je te euh...
0: <rire> oh putain, je te clique dessus! Oh <rire> ah, bon, On n'entend pas trop les filles parler de ça.
1: Non, mais je rejoins un peu C'est, J'ai envie de dire, si vous avez envie de le faire, dites-le, montrez-le Faut, quoi. Le cliquer, enfin, tu... montrez -le. Faut,
4: Faut faire quelque chose. Dessus.
0: Tu prends ta bite et tu cliques dessus. C'est <rire> exactement ça. Euh, non, c'est vrai que c'est quand même un peu triste de se dire que on en est à utiliser une app pour. Euh... Pour euh... bah, il y
3: aura une app pour assister surtout au bout d'un moment euh,
4: ouais, ça donne cette impression-là.
0: Se dire qu'on clique sur un bouton. En plus, le truc c'est que c'est. Alors là, la démo est faite sur le sur la table de chevet, mais dans les faits en fait, ça envoie carrément <rire> une notification au téléphone de l'autre partenaire. <rire> ding
5: ding Jérémy. Euh,
3: moi, 15. je dis à Minotor, il a le runner euh, devant les yeux parce qu'à chaque fois, il, il parle avant. Il a parlé d'hélicoptère là.
0: Ah oui, c'est fou. J'ai tease mais... Euh... C'est pas possible. Ça fait deux Il a accès, accès au ouais truc, quoi. Il euh, n'y a pas un bouton, j'ai une migraine ce soir, dit Mada Project. Oui, c'est vrai. Une tape sur la fesse, mais... 15 minutes. Alors moi,
5: tape... j'ai l'impression... Ouais. On parle de Black Mirror, mais j'ai une autre impression qui est une référence un peu plus ancienne, euh, d'être dans Demolition Man. Vraiment <rit> euh, ah, le... sais ce casque qui lui permet d'avoir une, une relation sexuelle de faire un à distance. Amour sans contact. Exactement Ils sont l'un face euh, à l'autre et... Ils font
0: l'amour Et je trouve
5: que c'est un petit peu ce, ce délire là en fait hein. Bientôt on va y arriver Aux trois coquillages Dans la salle de bain hein. On va y
0: arriver aux chiottes hein, Avec ah, les trois coquillages C'est clair C'est clair Non mais tu as <rire> tout à fait raison On y est presque <rire> Enfin bref, moi je trouve ça un poil triste, mais bon apparemment il y a un marché pour ça. On verra si le projet arrive au bout ou pas. On va le tester, puis on vous dans la de Oui, c'est ça. Toi, je te vois bien. Tu rencontres une fille, tu dis « tiens, je te donne ça ». Si jamais tu as envie de faire l'amour, tu cliques dessus. Et si moi j'ai cliqué en même temps, c'est un match et du coup on peut faire l'amour. On va te dire « ok, tiens, je te rends ton bouton, tiens-moi ça, tiens-moi ça, je reviens dans 5 minutes. » C'est vrai qu'il est pas mal. Je, est, je pense que tu la revois plus pendant un moment. Oui carrément. Oui. Bon, en ce moment, il dit qu'il a un petit souci. C'est que pour se rendre à son boulot, c'est soit les embouteillages. Bon, enfin, quand il a une voiture, hein, soit les embouteillages.
4: Ah, mais c'est impossible.
0: <rire> si je te jure. Soit les embouteillages, soit ses euh, bah, pieds parce que bah, les transports en commun sont en panne. Bon, figurez-vous qu'un indonésien. qui a la solution. Mais bah oui. C'est pas moi, c'est un indonésien qui a la solution. <rire> Un Indonésien même de 48 ans. Là, non ah non Non, pas du tout. C'était un Indien. Ne confonds pas. C'est un Indien, pardon. Je te jure. Euh, un, un Indonésien qui en avait marre des embouteillages. Apparemment, en Indonésie, les, les embouteillages, c'est vraiment la, ouais. la chiasse en barre. Du coup, qu'est-ce qu'il a dit Un skip, c'est le pire. Ouais, un skip, c'est le pire. Il, ce qu'il s'est dit, c'est je vais fabriquer mon propre hélicoptère. Le <rire> do-it-yourself hélicoptère. Mais attention, pas n'importe quel hélicoptère.
4: Un <rire> hélicoptère.
0: <rire> non, non, non. <rire> un hélicoptère alors il s'appelle euh, Jajun Junaidi alors je sais pas ça doit certainement pas se prononcer comme ça mais voilà ça fait un an et demi qu'il bosse sur son projet euh, il est en train de construire un hélicoptère dans la cour de sa maison mais comme c'est un peu cher qu'est-ce qu'il fait il fait ça qu'en matériau de récupération donc en plus c'est écolo tu vois Matériaux de récupération, tout ça, il construit son hélicoptère il passe des journées entières dans sa cour à bricoler, tout ça, fignoler, tout ça. C'est du fait maison. Vous vous souvenez de la pub de la 206, là, avec l'Indien qui prenait une vieille caisse, qui la pliait oui, oui. qui oui. sur le capot Un Indien ou un Indonésien Parce qu'il faut savoir. là, c'était un Indien, avec l'éléphant qui s'asseyait sur le capot pour la plier, qui avait une voiture qui ressemblait vaguement à une 206 Bon, bah imaginez, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est, euh, un hélicoptère, quoi. Euh, pour ceux qui nous suivent en direct, évidemment, vous avez droit à un petit aperçu de. de mais euh... Alors fait... oui, c'est très très, ça... très fin. Ça... Non mais honnêtement. <rire> mais il est que où que le, le moteur Regarde bah, le voilà. siège. C'est ça. Regarde le siège.
2: C'est un transat. non C'est un transat.
0: Ça attaque.
3: Ça
4: attaque. Totalement
0: ça un transat C'est quand même un truc Et, le, et le, pour s'asseoir à l'arrière C'est juste une planche de bois Je veux dire c'est secure Ne hein, vous inquiétez pas Il euh, n'y a, a pas de ceinture Il n'y a rien
5: non, non, tout, non mais tout va bien euh, J'ai mis des mais renforts En bouteilles en, bouteille en plastique
0: C'est de la santé Pellegrino Ça résiste à... <rire> Ne t'inquiète pas voilà, ça. ça résiste à tout Ça résiste à la pression Du Coca-Cola Ou de la samba Qui est à l'intérieur Ne t'en fais pas En altitude Ça fonctionnera Donc pour échapper donc, Aux embouteillages Il compte utiliser cet appareil euh, il faut savoir qu'il y a quand même 110 km il a quand même 100, euh, 100, 110 km de, de, de trajet à faire et tout ça donc c'est compliqué pour lui trop d'embouteillages et tout ça il dit on finit à bout de nerf quand on arrive euh, enfin bref c'est hyper chiant euh, donc il achète les pièces détachées dans des garages et tout ça il a déjà dépensé 30 millions de roupies. ça fait 2100 dollars pour un projet <rire> dont il a débuté il y a un an et demi mais c'est pas le premier en fait euh, son fils et son voisin donnent un coup de main pour construire l'hélicoptère hélicoptère hein, de 2,5 mètres de, de haut et 8 mètres de long, mais euh, il n'est pas le premier à s'être engagé dans un tel projet. Il y a deux ans, un Sud-Africain nommé l'homme hélicoptère a utilisé des, des plaques métalliques rouillées et d'autres matériaux de récupération pour construire une réplique d'un hélicoptère de police selon les médias. Euh, en Chine aussi, il y a un fermier qui a connu son heure de gloire dans les médias en 2016 après avoir passé trois ans à construire un hélicoptère de fortune. Bon, je vous rassure tout de suite, euh, aucun de ces hélicoptères n'a décollé. Hein. Euh, « S'il arrive à décoller, dit euh, Jajun, euh, alors je serai satisfait. Mais la technologie n'est peut-être pas son plus gros obstacle. » C'est son épouse, Yeti. Oui, je sais. Elle a un nom. Euh... Yeti. Elle, par contre, elle veut garder les pieds sur terre. Elle dit quand on, il a besoin d'argent pour le moteur ou les pales, par exemple, ça coûte beaucoup d'argent, remarque-t-elle. Mais il faut qu'on dépense en priorité pour nos besoins essentiels, notamment l'éducation des enfants. Si on dépense tout dans l'hélicoptère, on n'aura plus rien pour <rire> acheter non. à manger.
5: Attends, sérieusement, entre éduquer un enfant et construire
0: un <rire> fucking hélicoptère, <rire> c'est quoi, <rire> <'est> quoi <rire> jeu... bah, Attends, à un moment, faut faire en des fait... choix. <rire> C'est
5: Missile, en fait, c'est ça,
0: <rire> ça. En fait, honnêtement, ça fait penser, vous savez, à cet épisode de *Striptease* du mec qui construisait son ovni là, oui, euh, oui. Oui. Ah. Ça. avec avec sa mère qui qui avait euh, une perruque. Ah, un ouais, dans une euh, boîte. <rire> <rire> ah, bon, ben, figurez-vous que ça existe vraiment, des gens qui pensent que ouais. euh, voilà. Ouais, et ce
5: que dit Nico Popi aussi, c'est qu'il y a pas longtemps, il y a un Américain oui. qui a voulu construire oui. sa fusée. Vous euh, que la pour prouver que la, voilà, la terre était plate bon finalement euh, ça s'est pas passé comme prévu mais il renonce pas à son projet hein. non, il, il en avait, a fait deux déjà partir, <rire> et le jour même il a fait ouais non en fait <rire> c est, c est, c est, voilà. non, mais après il y a des inventeurs de génie comme ça Des euh, mecs sont très très fiers de leur, de leur invention mais, Mais euh, oui. au moment d'y aller, il se, il se défile il se dégonfle. Il n'y a, ouais, voilà, a, a qu'un seul mec qui a fait ça. Et ça, c'est voilà, la petite anecdote aussi pour en Société. Le, un des, qui a contribué aussi au, au, à la création du Parachute. Euh... Ah bon
0: ah,
3: C'était à la Tour qui, Eiffel
0: qui,
5: Voilà, à la Tour Eiffel, ah, il oui. y, a, y a un mec qui s'est dit, moi je vais créer un truc, euh, bon, ça s'appelait Parachute, hein, je crois à l'époque. Mais il a dit, voilà, en gros, je vais créer le Parachute. Et vous allez voir, C'est pas vraiment un parachute,
3: c'est une veste parachute en fait. C'était <rire> une combinaison <rire> ah ouais, parachute. Le,
5: le concept de parachute n'existait pas encore, donc c'était des, ouais. des, des trucs un peu hybrides. C'était d'une espèce de, de wingsuit, euh, mais... <rire> mais un peu un peu chelou, en mode. Euh, en mode euh, les Kawaii, voilà, c'est une espèce de. <rire> oui, c'est ça, ouais, c'est ça c'est comme quand t'es gamin et que, que tu qu cours face
0: vidéo. au vent et tu penses que tu vas décoller en tenant ton manteau c'est ouais. <rire> exactement
5: ça, sauf que là t'as une vidéo et le mec il monte sur le premier étage Oui. il se, il se met tu vois le... alors attends, moi j'ai eu la petite anecdote c'est que euh, au début il voulait pas laisser sauter le mec ils ont dit ouais il faut mettre des sécurités machin etc. Le mec Donc, il a fait des filets il a dit ouais, <rire> voilà et il fallait mettre des filets tout ça le mec il a dit ouais mais euh, non j'ai confiance en mon truc <rire> ça va marcher <rire> <rire> ça va marcher de ouf ça va marcher de ouf et le mec il se met sur le premier étage il y a une vidéo et tu vois que le mec est pas serein c'est ça qui est triste c'est que le, le mec il hésite quand même un petit peu et au final il dit allez non j'ai confiance en mon confiance en mon produit il saute et il bah, bien évidemment ça n'a pas marché et, Et il s'est enfoncé je crois de 30 cm dans le sol ou un truc comme ça.
0: Pas mal. Voilà. Il, il voilà. s'était foiré sur un ou deux calculs, mais euh, <rire> c'est ça. Pas, mal. pas voilà. de chance finalement. Exactement. Pas de chance pour lui. Ouais, 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 ouais. Bah justement en parlant de chance, transition toute trouvée que j'ai dû euh, passer au forceps. Tous les gagnants ont tenté leur chance. Vous connaissez cette phrase? Oui. Bon mais bah, figurez-vous qu'en Allemagne, euh, au jeu Monopoly de McDo. Normalement, il y avait un Allemand qui devait gagner euh, 100 000 euros. Hein Sauf que, ils sont 4 à avoir décroché le gros lot, à cause d'un bug de l'algorithme pour générer le code gagnant. Et oui <rire> Tous les gagnants vont quand même toucher leurs gains, ça c'est quand même la bonne histoire. Euh, au lancement du jeu, c'était la version de test du programme qui était en ligne. Or, elle a généré plus de codes gagnants que la version définitive. Donc, non, non. les mecs ont laissé la version de test quoi. enfin bref c'est un, un truc de malade donc les joueurs ont aussi saisi le code inscrit sur leur ticket de jeu Monopoly dès l'ouverture du dispositif et ils avaient donc plus de chances de gagner parce qu'après ils ont modifié ils sont passés sur la version normale tu vois. Euh, ils sont quatre à avoir profité de cette faille le 14 novembre dernier euh, quand McDo a découvert ça ils ont corrigé le bug quelques heures plus tard mais c'était trop tard donc euh, impossible de faire marche arrière euh, donc ils vont remettre les 100 000 euros c'est à dire que s'il y avait beaucoup plus de gens qui avaient joué il y aurait peut-être eu encore plus de gagnants imagine <rire> donc c'est quand même c'est quand même un truc Et de encore fou. là donc...
3: ouais ça va c'est juste que quatre euh, gagnants oui. si le bug avait été plus gros que ça
0: imagine euh... Mais bien sûr, t'imagines, ça aurait pu être. que t'avais euh, 200 ou 300 gains, tous les tickets ouais. étaient gagnants, t'imagines? <rire> le truc de malade. Donc, les gens en interne ainsi que nos prestataires de services étaient bien sûr très mécontents de cette erreur. Ils ont certainement passé des nuits blanches à indiquer le porte-parole de McDonald's au quotidien Build. Mais les erreurs sont humaines. Et même si ce n'était pas prévu, nous allons récompenser tous les gagnants. Donc, voilà. C'est plutôt cool. C'est euh... bon, bon joueur. Ouais, bonjour bah, attends, faut... oui. ils, ont, dit, euh, ah, ils on... ont fait une connerie ils ont fait une connerie euh, allez petite news aussi en passant des gens qui ont eu beaucoup de chance finalement euh, un nouveau toboggan dans le jardin c'est quand même un cadeau pour les enfants Sauf quand ce toboggan est un toboggan euh, d'évacuation euh, d'avion d'un Boeing 767 qui s'écrase dans ton jardin. <rire> Parce qu'en fait, <rire> euh, un Boeing donc, qui, de Delta Airlines qui est relié Paris à Boston a perdu un de ses toboggans d'évacuation avant son atterrissage. Le dispositif de secours est tombé dans le jardin d'une maison de Milton dans le Massachusetts <rire> sans faire de blessés, de dégâts matériels. Ouais, c'est Cool. Non mais pas tombé dans la maison. Heureusement d'ailleurs. <rire> une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances de l'incident. L'autorité américaine de l'aviation et Delta Airlines ont ouvert une enquête. Euh, parce que bon forcément ça devrait pas arriver normalement. La chute de l'objet gonflable long de presque 2 mètres n'a fait aucun blessé. Donc ça c'est plutôt euh, le côté positif de l'histoire. Hein. L'appareil relié donc Paris-Charles de Gaulle à Boston, il a suivi son vol normalement et a atterri en milieu de journée. À l'arrivée, le pilote de l'avion a expliqué avoir entendu un bruit fort. <rire> Je tiens, j'ai entendu un bruit chelou. Euh, et un examen okay, de près a montré que le toboggan d'évacuation et de la sortie de secours situé sur l'aile droite était manquant. Donc euh, voilà, la passerelle gonflable se serait déployée par accident et, <rire> et aurait été arrachée par le vent. Voilà, si elle nous était tombée ah, dessus, nous oui. serions morts, explique une habitante de Milton qui vit à côté. C'est tellement lourd. oui. Donc la résidente se trouvait dans le jardin de ses voisins au moment de l'incident. Elle a décrit une bâche argentée géante tombée du ciel qui s'est révélée porteuse d'une étiquette Boeing. Les témoins <rire> ont prévenu la police. C'est difficile de dire, non, c'est pas moi. Euh, Milton se trouve à moins de 15 km de l'aéroport de Boston. Donc voilà, c'était vraiment sur la trajectoire. Et il euh, y a quand même 70 000 appareils qui passent chaque année. Il n'y en a qu'un seul depuis toutes ces années qui a perdu un toboggan finalement. Plus de peur que de mal. <rire> à la news, what the fuck Pour voyager, il y a l'avion. Mais quand on n'a pas de papier, comment est-ce qu'on voyage on traverse la frontière à pied. Et quand on n'a pas de papier et qu'on est migrant euh, du sud de l'Asie euh, et qu'on veut rentrer en Finlande pour rentrer sur le territoire européen, on passe par des passeurs et on traverse la Russie. Parce que là, tout va bien. Bon. Sauf qu'en fait, le Russe est fourbe, figurez-vous. Alors, pas tous les Russes. <rire> mais ce Russe-là, en tout cas, est très fourbe. Il a voulu faire passer la frontière entre la Finlande et la Russie. Il a trouvé quatre migrants asiatiques euh, qui l'ont payé grassement euh, pour faire passer la frontière. Et... Qu'est-ce qu'a fait ce magnifique passeur C'est qu'en fait, il a construit un faux poste frontière dans plein milieu de la forêt, pas très loin de la, fr de la vraie frontière fin finlandaise. Et il a construit un faux poste frontière avec les, les grillages et tout. quoi. Le truc, on s'y croirait avec les panneaux et tout machin. Et il leur a dit, je connais un, un poste frontière qui n'est pas surveillé. Je vous fais passer la frontière et ensuite, on se connaît plus et vous disparaissez. Et donc, en fait, il les a fait passer, la fausse frontière, puis il s'est cassé. Et les mecs sont fait vraiment choper un peu plus loin parce qu'ils sont tombés sur le vrai poste frontière et sont fait choper par euh, par les autorités russes et ils ont été renvoyés chez eux. Le passeur, lui, il n'a pas été retrouvé, par contre, il a encaissé le pognon et il risque d'être jugé, par contre, pour, pour fraude évidemment et puis euh, aussi. Euh, euh, comment s'appelle pour avoir essayé de, de, passer des, de faire passer la frontière à des, à des migrants Donc, enfin avoir essayé de faire passer non, mais, euh, le, non, <rire> le, le truc est quand même énorme le mec il s'est fait chier je vous jure la photo est, est, est ouf parce que t'as des barrières en grillage avec du barbelé en haut mais ça fait genre 2 m de haut quoi avec une... enfin, un vrai truc, d'un vrai poste de contrôle frontière et tout ça, le mec s'est fait chier à ça. Alors là, il y en a 4 qui sont fait chauffer, mais ils savent pas combien il y en a qui ont essayé. Parce que potentiellement, là, ces 4-là, eux, ils ont été jusqu'au bout, ils se sont dit, bon, bah, vu qu'on est là, on va essayer quand même de passer la vraie frontière, ils sont fait choper. Mais ceux qui s'en rendent compte avant, ils se disent, merde, on s'est fait niquer, euh, ils essaient de, de repartir. Ah non, mais c'est un génie du mal, le... ce, ce, ce mec-là. C'est juste incroyable. C'est un peu comme eux qui
5: faisaient des cosplays, tu vois. Je pense que tu mets ah, les exactement. deux dans
0: l'équipe. Exactement. Ah bah, c'est la Dream Team. C'était <rire> une Dream Team. Hein <rire> t'as le, le faux douanier. Hein. <rire> le faux douanier et le, et le <rire> faux passeur. C'est juste parfait en fait. C'est juste parfait. Donc bref voilà, la petite anecdote en passant. Euh, on... oh, oh. Ouais, t'as vu. Hein. En passant, passeur, tout ça. Voilà. Euh, ben on va passer à un sujet qui n'a absolument rien à voir. Puisqu'on va parler des enfants stars youtubeurs, puisque oui, maintenant, on peut faire des vidéos sur internet à partir d'un très bas âge, avec l'autorisation des parents, bien évidemment. Euh, du coup, Jack, tu voulais Quand nous en parler Quand c'est pas les parents qui le font. Oui, voilà. Tu voulais nous en parler parce qu'il que y a, y a, y a, ça a fait parler, en fait, récemment oui. euh, au plus haut niveau de l'État.
1: C'est ça. Il y a un député, Bruno Studer, qui a présenté, ouais. je dis, une proposition de loi, justement, ouais. pour encadrer l'activité des enfants influenceurs sur YouTube.
0: Les enfants influenceurs, j'aurais presque dit. C'est comme putain, ça qu'ils ont ouais.
1: ouais, mais voilà, ça, ça c'est encore un autre débat. Ouais, c'est ça. Du coup, pourquoi il s'intéresse à ça Parce que le travail des bah enfants, oui. quand même, c'est interdit en France. Hein ouais. Il y a des enfants en dessous de 16 ans. Sauf dérogation,
0: alors ça je trouve ça un peu con, mais bon. Ouais, mais parce
4: que, que c'est pour les.
0: Ouais, mais tu sais, c'est pour les acteurs et tout ça. Je pense qu'il y a des Non, mais voilà, c'est ça.
1: Il y a les intermittents du spectacle, les enfants mannequins, ouais. etc. Ceux les qui fabriquer les, les qui ont des naïc, dérogations euh... Ah non,
0: non, ça c'est autre chose.
1: Mais du coup, il y aurait ouais. quand même une véritable nécessité de donner un cadre légal oui. à ces pratiques, puisque ils sont pas penchés dessus encore et il serait temps, parce qu'au niveau bah, du oui, numérique, on est un peu en retard en France. Du coup, pour s'assurer que les enfants qui apparaissent dans ces vidéos et qui y contribuent, euh, ouais. ils aient le droit aussi à des repos, à des loisirs, à être comme tous les
0: enfants, quoi. Ah, mais attends, mais attends, t stop, stop, je t'arrête tout de suite. Moi aussi, je veux un repos compensatoire, vu que je stream sur la chaîne. <rire> c'est quoi, cette blague Pourquoi il n'y a que les enfants qui ont le droit de se reposer parce qu'ils stream <rire> Bah oui, Ah bah, ça, c'est un autre problème. Ouais. C'est dégueulasse, je vais me plaindre au président.
1: Et du coup, coup l'argent que ça génère, ça ouais. Euh, leurs vidéos sur YouTube soient eh oui. placées en grande partie euh, sur un compte pour eux
0: qu'ils euh... puissent utiliser à
1: leur majorité comme euh, ouais, les enfants qui sont
0: dans le spectacle ouais. Ah bah ben oui, ouais. en fait c'est le syndrome des enfants Jordi.
1: comédiens, etc ça. Vous
0: vous souvenez de Jordi Je m'appelle Jordi, j'ai 4 ans et je suis oh, oui. Petit. Non, mais ouais. oui.
1: Mais le dure, pour les enfants, comédiens,
0: mannequins Qui et ouais, lui apparemment s'était fait dépouiller par ses parents euh, <rire> comme, comme un malpropre Manico Poupi, ouais. Si tu veux venir intervenir en vocal tu, tu as tout à fait le droit, tu te places dans le channel stream Et tu viens en parler si tu veux Je te laisse continuer
1: Du coup concrètement il propose d'étendre euh, Ce qui se passe pour les enfants intermittents du spectacle Je vais le dire comme ça ça encadre ouais. une grosse partie euh, de, ces, de ces agréments, etc. Ces ans. Ouais. Donc des autorisations individuelles avec des agréments préfectoraux, donc ça va loin, hein. ça va quand ah même en oui, oui, mairie, super. etc. Avec des déclarations auprès de
3: l'administration, le
1: conseil d'État.
3: Juste, ah. euh, actuellement, euh, sous quelle forme il touche l'argent YouTube
1: Ah, bah ça, je ne sais
0: point. Ah, C'est une bonne question. Ouais. Bah c'est les parents en en de toute façon légalement parlant T'as euh, forcément des génial, qui que... moi, as... Ah oui c'est pas possible ça Bonjour je suis auton 3 c'est quoi votre activité J'exploite des enfants sur internet <rire> Et j'aimerais un prêt bancaire pour acheter une maison <rire> <rire> C'est le truc Oui j'ai un nom de bilan, ne vous inquiétez pas Je peux, je peux partager ça <rire>
1: Non mais du coup il y a une clause qui protégerait aussi un peu les enfants Dans ce cas là Ce serait une... à leur demande Donc à la demande ouais. du mineur De voir que les images soient retirées des plateformes D où elles sont exposées. Donc il a un droit de
0: un droit à l'oubli ça s'appelle. Ouais, mais tous les swans machin et tout ça là, ils ont ils ont ils ont 6 euh, ans, ils sont ils ont pas la la maturité de réflexion pour dire Oui, mais qu quand ils l'auront plus tard euh, ils ça, ah, quand okay. pourront ouais, quand même le faire, tu vois. Ah, c'est à dire qu'on quand qu on que exploit, que que ils sont jeunes euh, et après voilà. euh... c'est ça. Ah ouais. <rire>
1: Et du coup, ils en auraient parlé un peu avec YouTube, qui semble favorable au projet, hein, forcément. Les autres politiciens eh ouais. aussi. Vu que ça va sur les, ça touche les enfants, le travail, forcément. Oui, ouais, bien sûr. Dedans. Par contre, ils ont pas encore vu les parents qui font ce genre de. Il prévoit pas de dimension punitive, donc euh, ouais. des amendes, des choses comme ça. On punit pas, on veut la banane. Hein. On est dans ah, ce oui, gouvernement-là.
0: Hein. Ah, mais mais, mais
1: s'il y a des abus constatés, ils peuvent
5: retirer le contenu euh, incriminé. D'accord. Ah non, non, non. Mais moi, avec mes enfants, je fais que des activités manuelles, hein. C'est <rire> atelier créatif. Ouais. On fait couture, bon, couture de ballon mais euh, mais c'est de la couture, c'est créatif.
1: Et ça. voilà. Je pas le des gouvernement, des gouvernement se
5: penche euh, sur
0: des choses. T'as on ne demande pas conseil à l'église, dit Prozine. Oh, non eux on les laisse très ah, loin Ah euh. oh, mais c'est tellement merveilleux euh, Prozine si tu veux être notre si invité Si tu veux être bien. notre invité dimanche prochain euh, Que tu as un micro N'hésite pas à venir participer à cette émission Je pense qu'on on va, on va bien rigoler euh, L'explication <rire> des parents C'est que les enfants s'amusent et rigolent Donc ils ne sont pas exploités C'est vrai ça Bah oui forcément, Là où il y a du plaisir il n'y a pas de Oui gym. mais
3: enfin, Tu touches quand même de l'argent je... Sur le dos en fait de ton gamin Ouais enfin ouais, je sais pas mais
0: ouais mais je non, décade.
1: justement, ils non, je veulent faisons. faire une dimension,
0: c'est un peu plus cadré,
1: il y a trop d'abus à ce niveau-là, c'est fort probable, hein. ouais, bien sûr. mais du coup, il faut... Bah, le quand décade.
3: tu vois le, le nombre de vues de ce genre de vidéo euh, oui, euh, sans faire de la thune. C'est des eh, micro-influenceurs, eh, quoi Toutes les vidéos oui, sont sponsor euh, par des
0: marques de jouets, etc. Eh, oui, oui.
1: Après, c'est aux parents de boycotter ce genre de chaîne, aussi.
0: Ouais, j'avoue. Montre que... pas YouTube à tes
1: gamins qui ont 6 ans, enfin, pourtant, moment.
0: Pas ça en tout cas. C'est vrai <rire> genre, les contenus YouTube que tu montres aux gamins, c'est euh, Peppa Pig et des dessins animés, tu vois, et des trucs du genre. Mais tu commences pas déjà à les faire rentrer dans le schéma influenceur. Euh, regarde le déballage de jouets, regarde euh... le
1: marketing, achat.
5: Ouais.
0: Tiens mon office, fils on appelle ça de l'unboxing Voilà alors est-ce que tu connais les unboxings Pour, pour Noël
5: tu peux offrir aussi des, des boîtes de lardons à tes enfants tu dis tiens c'est un puzzle Peppa Pig <rire> C'est ça
0: <rire> Tout à fait Bon on va passer à un truc un peu plus joyeux Avant d'attaquer la, la rubrique que tout le monde attend On va parler <rire> du récap Spotify Est-ce que oui. vous l'avez vu Est-ce que vous avez vu votre récap tout Ouais, ouais. A... ouais. Eu... Est-ce que tu l'as eu Chagara toi aussi Non C'est vrai oui. Tu n'as pas écrit
2: sur cette année. Bah j'en sais rien, il faut aller quelque part en particulier.
0: Tu ouvres juste <rire> l'appli Spotify sur ton téléphone.
2: Non, non je n'ai rien. C'est vrai Ouais, c'est pas grave, quand tu veux continuer, c'est pas, pas une fin en soi, hein,
5: ça va aller. Ah non, mais quand dans, bien, tout va bien.
0: Non mais quand tu ouvres la, la page d'accueil de Spotify sur le téléphone, par exemple, il y a vos top titres en 2019...
5: Euh... Ça l'affiche qu'une fois.
0: Non, hein. enfin, ah... ça l'affiche tout le temps. Tu peux aller le refaire ah, sur voilà, la page si d'accueil. J'en ai, les temps, ai, ai les encore. Hein. En ouais, fait,
5: sinon, il faut ça. être dans, dans l'onglet euh, recherche et euh, t'as as 2019 en musique et te mettre la page euh,
0: avec tes musiques de l'année. Et bien, voilà. Et donc, du coup, euh, je voulais juste faire euh, voir avec... Euh, je crois qu'il faut sourire pour l'avoir. Mais qu'il est con, Nico Poupi. Euh, <rire> je pense que le, le, le récap Spotify de la chaîne sur Renegade, Onlab est First, c'est triste. <rire> <Diplosive>. <rire> bon, en vrai, c'est vrai. Monsieur P euh, Monsieur P, s'il faut... vous plaît. <rire> du coup, je sais pas si. Bon, bah pour ceux qui l'ont, du coup. Parce que si, si toi tu l'as pas à chaque, bah, tant pis.
3: Toi et Fic euh, aussi à Unlap en numéro 1.
0: Ah Oh là ah. là là, ça Comme me fait bien quoi. plaisir. Du coup, toi, Aki, euh, mmh. on va faire Enfin, c'était Tilly qui avait proposé de faire un petit peu le top 3 de l'équipe, je crois. Le récap. Oh, euh, je sais même plus. Ouais, peut-être. Mais justement, on va commencer par toi, Tilly. C'est quoi ton top 3
5: euh, Mon top 3 de l'année il ouais, y a des
0: trucs que vous n'allez peut-être pas forcément Vos, connaître. Les euh... top titres en 2019, c'est les...
5: Alors, les top titres... Alors, attends, je vais remonter. Tiens, je vais retourner. Moi, je... Bon, je suis surtout dans un style... Euh, ro... même, même rock, hein, euh, quelque part. J'ai beaucoup écouté The Darkness cette année. Voilà. Ah, Ils mais c'est trop bien, The Darkness. Et c'est très, très bien. Je les ai beaucoup écoutés. Ils ont sorti un live qui était très, très bien aussi. J'ai beaucoup écouté aussi un groupe qui s'appelle Solence. S-O-L-E-N-C-E ce sont des, bah presque des amis hein, de d'Unlap, on, on se connaît un petit peu et c'est des mecs aussi qui officient un peu sur internet, qui euh, ont commencé aussi à faire pas mal de petites covers c'est des, des geeks hein. et tous les ans ils faisaient euh, la, la cover de la chanson officielle de League of Legends et euh, moi c'est comme ça que je les ai connus c'est qu'ils ont fait une reprise qui était, qui était vraiment fou, enfin folle et que euh, là ils viennent de sortir il bah y a quelques, quelques semaines, quelques jours même leur, leur album qui en fait reprend toutes les, tous les titres qu'ils ont un peu distillés sur les, les, derniers, les derniers temps et euh, ça c'est vraiment, vraiment un gros gros kiff, une grosse découverte euh, et puis euh, si je peux recommander aussi, ce que j'ai beaucoup écouté c'est euh, le dernier album de Korn aussi, D'accord. très
0: bien euh, on va dire, toi, top
5: 3 un peu de cette année.
0: Attends Top trois. Euh,
5: bah moi euh, entre
3: chaque année ça change pas beaucoup donc euh, donc voilà. Ok. Parce que j'ai la même playlist depuis 2012 mais juste j'ajoute chaque année euh, quelques musiques. Mais cette année euh, ouais euh, comme d'hab c'est Linkin Park en premier ACDC un petit
5: peu Don Lap. <rire> euh, ouais.
0: Non mais on exclut Don Lap du classement parce que c'est voilà. Ça, voilà. Ça, pas... <rire> oui. <rire>
5: D'ailleurs, il faut euh... que je recommande un chéquier parce que j'ai plus assez de chèques mmh. de pour tout le monde. Exactement. J'écoute euh, beaucoup de Tinasius D aussi. Ah, homme de goût. Ah. Homme de goût, vraiment <rire> bien. Et
3: euh, je sais pas, après,
0: euh, bah, tout ce qui est euh, comme d'hab. <rire> ok. Un peu de rock, euh, métal, etc. Ok. Toi, qui est-ce que t'as un top ou pas
4: Moi,
1: j'ai un top artiste. <rire>
0: ah Vas-y, fais un top artiste. Du coup, mon beau. top
1: artiste euh, numéro 1 euh, de 2019, c'est Nerd Out.
0: Si vous ne
1: connaissez pas, ils font des musiques, euh, ils font des vidéos sur YouTube. Ils font des reprises aussi. qui qu s'adaptent euh, au thème. Euh, donc, ils ont fait ouais, plusieurs. Ils ont fait des sur Overwatch, Overwatch, et euh... etc. Et moi, j'ai pas mal Du coup, en deuxième position, j'ai du Pink. Parce que j'aime bien. <rire> <rire> Après, j'ai du Kenny Arcana. Donc, on change de registre parce que c'est du rap. Ouais. Et je vais rester sur la quatrième position qui sera La Petite Fumée qui est... Je ne peux pas exprimer le style. Écoutez, c'est trop bien. La Petite Fumée. La Petite Fumée, ouais.
0: Ok, ça sera dans votre top euh, du coup de 2020 les gens, si vous écoutez ça. C'est ça. Chagara, est-ce que tu as trouvé être... le tien ou pas du tout
5: Euh... Non.
0: Toujours pas trouvé.
5: Parle-nous de tes coups de cœur de l'année à ce moment-là.
0: Ouais, je sais pas. A coup a de cours un ce tour cette année. Euh...
2: Euh, moi j'aime bien écouter des playlists Spotify toutes faites euh, du style euh, rentrer de votre boulot euh, chill, <rire> etc. Tu vois, les, la vie est belle, get home happy, tu vois, et bah, sous la douche, vrai, elles, sont elles, sont, elles
3: sont bien faites les playlists Spotify. <rire> ça bouge un peu. Euh, euh, ouais. J'espère
2: trouver des playlists. De euh, ouais, elle
0: marrant est marrante cette douche. Pink, c'est vrai qu'en concert, tu as vu être chez Ransen. Bah
2: voilà, demander à Nico Poppy, il doit savoir.
0: Voilà, et le bruit de la nature. Cheran <rire> Pink oh. et le bruit de la nature. Voilà, c'est en top 3. Mais moi, j'ai écouté... Voilà, écouté top, tout, ah, il y, y, y en a que Moura, si euh... <rire> Exactement. Pour Doik. Oui, mais exactement. Oh, Top petit 2019, si c'est... Il euh, n'y a pas moyen de Non, euh, oui, c'est ça. Non, j'ai pris euh, Feu de bois. Euh, non, non, <rire> de bois. Non, moi, dans ma playlist j'ai Muse Kasabian... Et Liam Gallagher, et oui, euh, c'est mon, mon top 3 de l'année. Oui, je te jure. L'Aïa Nakamura. L'Aïa Nakamura, voilà, c'était mon top 3 de l'année. Bon, trêve de plaisanterie, on va, on va passer à la, à la meilleure rubrique du monde, celle que tout le monde oh là attend. Là 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 là. Coucher les enfants, il est temps, puisque euh, Tilik euh, va enchaîner tout de suite avec... Euh... Bon, elle va faire monter la température, voilà. <rire> à poil. Alors, c'est bientôt Noël, et pour se réchauffer, il n'y a pas que la cheminée, c'est ça Exactement, il n'y a pas que la cheminée pour se réchauffer Et
5: figurez-vous que je, Pour une fois, je, on va être sérieux On va parler sexo Mais nous allons rester sérieux Voilà, Oula. si vous avez euh, Si vous êtes en manque d'idées euh, pour, euh, voilà, pour mettre un petit cadeau Au pied du sapin euh, En toute discussion <rire> oh, Ok, au pied du sapin, t'es sûr que c'est là qu'on met le cadeau Oui, non mais Vraiment, je vais vous parler de choses okay, euh, en fait Sérieuses, parce que j'ai aussi envie De générer un peu de débat, voyez-vous ah. Parce qu'on parle Et souvent, pas de débat. on vulgarise un petit peu le sexe, on, on mmh. parle de tout ça, mais il n'y a pas de, de débat. Et je vais vous faire découvrir, je pense, certaines choses qui peuvent être sympas. Je suis tombé sur un petit article qui est cool, qui nous propose, en fait, 5 cinq, euh, cinq, euh, cadeaux, potentiels ouais. cadeaux de Noël, pour soit égayer votre vie avec votre partenaire, ou tout simplement là la chose vient s'égayer tout seul un nouveau regard bah, tout seul sans jaillir tout avoir seul un regard nouveau un regard nouveau et euh, arrêter de penser au, au sexe que pour le côté euh, bah, mythe porno en fait du truc voilà donc en fait bon j'aurais peut-être dû mettre des, 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 des images <rire> mais bon les images c'est quand même euh, voilà on va éviter hein. <rire> ouais. sur Twitch on truc. va éviter voilà. Non, euh, je suis donc, vous tombez sur un article qui est vraiment super intéressant et qui, en top 1, enfin, en premier, première idée de cadeau, c'est tout simplement une BD. Voilà, C'est une BD qui s'appelle Extase, au pluriel. Et c'est Jean-Louis Tripp qui, euh, qui, qui nous, nous, nous fait Rien cette... à voir avec le pâté en croûte de tout à l'heure, là. Rien à voir. <rire> okay. C'est pas le même Jean-Louis. Voilà, ah, okay. <rire> C'est pas le même Jean-Louis. Voilà. Et donc, en, en gros, euh, cette BD, elle explore euh, la découverte de la sexualité de l'auteur ado il euh, bon, y a une petite dose d'humour etc. il y a un petit coup de crayon qui est relativement sympa et euh, donc voilà l'auteur met, met ses partenaires sur le même plan que lui loin de les lister comme du bétail dépeignant la découverte du corps féminin comme une terre inconnue une ode au sexe qu'on peut lire seul ou à deux et dont le deuxième tome ne devrait pas tarder à débarquer donc c'est Extase de Jean-Louis Tripp et c'est totalement sérieux et ça okay. nous change de toute cette vision un petit peu graveleuse voilà ok Bon, c'est bon, pas sûr, du hentai pas avec des tentacules et des trucs comme ça. Non, voilà, il n'y a pas de tentacules. Il y a un but sexuel, c'est genre. Euh...
0: C'est un but sexuel. Est-ce est que c'est une, de... ouais. est une, est -ce
5: une bande dessinée à but sexuel
0: Est-ce que
5: c'est une bande dessinée à but sexuel Est-ce que l'on peut, se... euh, voilà. voilà. est 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 peut se sustenter en disant là <rire> <rire> Et
0: ben bah, écoute, je, je t'as. Est-ce que ça se lit avec les deux mains ou est-ce que ça peut se lire à une main C'est ça la question de Rochard.
5: C'est un peu plus profond que de générer. Non, on va éviter ça aussi. Non, non, mais vra vraiment, le but, c'est. très sérieux. Le but premier n'est pas ça. Voilà. Le but premier n'est pas ça. Après, euh, oui, ça peut être dans un style graphique qui, toi, peut t'exciter. Hein. Je ne sais pas. Je ne <rire> connais pas tes goûts. Euh... Ce n'était pas, ton... pas personnellement, hein, mais. Euh...
0: Non, c'est pour un ami. Alors, voilà. C'est pour un ami. <rire>
5: Deuxième petite idée cadeau, euh, là on parle de choses sérieuses et euh, -à -dire, je pense qu'il y aura un petit débat sur ce, sur ce terme parce que moi je ne suis pas fan de, du terme, euh, même si je comprends l'idée derrière. Euh, on va parler de Anouchka qui est une réalisatrice euh, porno féministe. Alors j'ai un peu de mal avec le terme porno féministe. Parce que globalement, ce que cette réalisatrice met en avant, donc effectivement, on est sur du porno, on est sur quelque chose de, de très direct, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur de l'érotisme, hein, c'est voilà, du, du porno, mais... Oui, les araignées Je bananes indique... sont
0: passées par là et tout ça. Quoi.
5: Voilà, les araignées bananes sont déjà passées dans le coin, euh, le mec ne respire plus, euh, voilà. mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette réalisatrice ne fait pas le coup classique du plombier qui va venir chez vous pour réparer la tuyauterie. Mais de la plombière mais <rire> non, 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 et je vous invite vraiment à aller voir le, 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 le site. Si not... vous êtes majeur, évidemment. Euh, voilà, si vous êtes majeur, bien entendu. C'est notre euh, SEXPERT. Euh, expert, hein, ouais, SEXPERT. Allez voir, il y a un petit trailer. Euh... Ouais on voit pas grand chose, hein. c'est un trailer, hein. pour que ça aille sur internet, on, on voit rien, donc vous pouvez y aller, c'est assez safe. Mais il y a vraiment un côté intéressant, parce qu'il y a vraiment l'histoire qui est là-derrière. C'est un mec un petit peu, un petit peu dé... enfin, de ce que, que j'ai vu, un mec un peu déprimé, qui repense à, à son ex, qui, comment, comment ça s'est passé, comment elle a séduit, comment elle a rendu un peu dingue, etc. Il y a vraiment quelque chose presque de touchant, voilà, avec la dose porno en plus, mais du coup, je trouve que c'est intéressant, parce qu'on est un peu... Ça doit de, bien toucher, euh... oui. Ouais, voilà.
4: Bah,
5: sincèrement, ouais. <rire> c'est intéressant parce qu'on est sur vraiment une autre vision que de vulgariser un petit peu le, le, le porno. Et moi, je trouve que c'est intéressant dans le sens où aussi, bah, quand on parle de porno aussi mmh. avec les plus jeunes, et bah, forcément, ils ont une vision euh, qui est quand même ce qu'elle est. Et, 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 exemple des, 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 des jeunes puceaux et des jeunes pucelles qui n'ont jamais eu cette première expérience ils ont une vision quelque part faussée de, de ce que ça peut être et je pense que ça, ça, ça peut contribuer aussi un petit peu à changer un petit peu cette, cette vision-là voilà, donc on est très très loin un peu de l'industrie euh, mainstream hein, du X et ça c'est agréable, et sur le site voilà, vous avez des petits packs voilà, que, avec ah, un petit résumé euh, voilà. il y a même des interviews C'est voilà, il y a vraiment un côté presque cinématographique, voilà, donc je vous conseille... C'est du porno euh,
3: éducation en fait...
5: Euh... Éduca... pas forcément éducatif ouais, mais du moins c'est voilà, réaliste ils appellent... ils appellent ça du porno féminisme et c'est pour ça que j'ai un peu ouais. de mal avec, euh, avec ce terme mais bon, l'idée est là euh, non, sinon, cadeau un petit peu plus euh, sans, sans transition, hein, cadeau un petit peu plus euh, un peu plus rigolo euh, si vous avez déjà eu des petites expériences avec des menottes euh, vous savez que généralement ça, ça, ça fait mal au bout d'un moment hein <rire> surtout si on perd les clés, on essaie d'enlever etc. Ouais, ça, et dit bien, ça aux gilets jaunes
0: hein. On fait <rire> avec les menottes. Euh... <rire> voilà,
5: donc à moins qu'on dispose d'un brevet euh, nautique en bonne et due forme, les nœuds de foulard, c'est toujours un petit peu compliqué, ça tiendra pas. Voilà, c'est toujours un petit peu euh, compliqué avec son partenaire. Et là, il bah, on on... y a Alexia Pink qui a mis à notre disposition une paire de menottes adaptées et ultra douces voilà, pour euh, que votre... Euh partie euh, de, de, de euh, votre petit jeu intime se passe d'une douceur extrême. Voilà. Donc, le petit cadeau aussi qui fait plaisir, la petite paire de menottes, euh, alors pas bit mais justement un petit peu euh, toutes douces, c'est aussi une bonne idée à mettre en dessous du sapin. Quatrième euh, <rire> sur <le> sapin. cadeau. <rire> sur le sapin. Si t'as pas de, de décoration de si little bit
4: of a
5: <rire> Et ça, là, on, ça, ça intéresse, ça a certainement intéressé Cédric. <rire> Oula.
4: Euh,
5: on sait, on sait tous que euh, voilà, euh, Cédric est un, un grand amateur euh, <rire> d'objets connectés. Oui. Voilà. On parlait tout à l'heure du LoveSync. Mm -hmm. Et eh bien écoute, là, euh, moi, je vous prouve. Ça, c'est pour les, les, les personnes qui ont un portefeuille un peu plus, euh, un peu plus fourni. Alors, on est sur un, vibra... un vibromasseur connecté. Voilà. donc ah, Pour oui, la modusum de 150... voilà. <rire> bah pour, moi, pour, pour euh, la modique somme de 150 euros même moins de 150 euros 149 euros pour être exact euh, vous pouvez vous doter d'un magnifique vibromasseur voilà, qui stimule ég également le clitoris et surtout qui se commande grâce à une appli voilà. donc euh, oh. vous pourrez aller est avec euh, le futur votre est partenaire au restaurant refaire cette célèbre scène de Pretty Woman me semble-t-il non euh, non, c'est pas Pretty Woman, c'est dans. Non, euh... Attends, 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 c'est dans la quête. C'est. Euh... Bon, non, il y a, a, a un ça. Non, mais ça. ici, attends, ici, il y a un truc avec un. Euh... Non, alors, je sais plus. Bon, je retrouverai le film. C'est pas mais, quand voilà, on rencontre en compte
0: Sally Oui, je crois que c'est. Euh, si,
5: c'est ça, ça c'est quand on arrive en compte Sally avec l'histoire de la culotte au restaurant, je crois bien. Et du coup, il n'y a pas une petite promo, là, à faire alors, je... surveillez vos meilleurs sites de, de... <rire> voilà, Est -ce que... de, de attends, promo.
0: est-ce que c'est disponible sur Amazon avec un lien d'affiliation ou pas
5: euh, Écoute, euh, c'est sur... sur... disponible sur amorelli.fr. Voilà. D'accord. Ils un... appellent ça même un vibromasseur pour couple,
4: voilà.
5: C'est restes faire l'annonce Non, bah, je ne sais <rire> pas comment on fait. Ah oui, mais non, mais j'ai n'ai pas... pas pensé le truc, là. J'étais en train de présenter le produit. <rire> Écoute, on travaillera ça. Je, ferai les... je prendrai les petits, prend les petits, les jingle jingle. petits à, la, à la maison. Exactement. Voilà, Donc voilà, ça, c'est le, le petit cadeau connecté pour tous les, les amateurs d'objets de, de, de connecté voilà, okay. voilà, connectés. Euh, voilà, d'objets connectés. Je peux faire des petits, euh, des petits restaurants sympathiques ou des soirées entre amis aussi sympathiques. <rire> voilà. C'est ça. Enfin, bref. Et le meilleur pour la fin, bien entendu, euh, là, je m'adresse surtout, surtout aux... Surtout aux, aux personnes qui, euh, qui ont envie un petit, un petit peu d'aventure, qui n'ont jamais euh, osé passer le pas. Mm -hmm. euh, -der -der Dernière, -dernière pardon, idée de cadeau, euh, la boxe. La box initiation au plaisir anal. Et alors là, vous êtes euh, sur... <rire> <rire> ah ben là, on touche le fond. <rire> 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 merci. Merci. Je n'ai même plus besoin de faire de blagues. Tout le monde s'en charge. C'est génial. <rire> voilà, donc où il y a des gens qui ont peut-être toujours voulu tenter mais qui auraient eu un petit peu peur qui n'auraient voilà, pas eu le, le courage quelque part et eh bien euh, le site Passage du Désir vous propose une boxe parfaite pour initiation. votre situation voilà, vous vous c'est un mode emploi, de... Initiation, euh, voilà la route des vins euh, là on est plutôt sur la route, <rire> route <Voilà>. du des...
0: <rire> sur le <rire> chemin tu <rire> voilà. t'imagines est... à Noël initiative. tu offres une boxe <rire> Genre, on sait,
4: ah,
0: comment ils s'appellent ces box là, tu sais, euh, où tu... Genre, les tu t'attends, ouais, smart smart, box, smart box. Ouais. oh ils vont faire une smart box euh, pour aller faire un tour en voiture <rire> ou une nuit d'hôtel, je sais pas où, machin, et tout ça, tout ça devant toute ta famille, tu sais. Euh, voilà.
5: Bon, moi, <rire> Mais bah, ça, alors, et là, encore une, fois, en encore une fois, si vous êtes un peu en déche de déco... Grand-mère, c'est pour toi. Euh... <rire> <Non>. <rire> Mais
1: <rire> c'est pas pour toi.
5: <rire> si, vous, si vous êtes en déche de déco, en plus, ça peut faire l'affaire. Pourquoi Pourquoi Parce, parce que, euh, à l'intérieur de cette box Mais qu'y a-t-il dans cette box surprise oui, ça. Surtout pour vous initier à ce, à ce plaisir... Euh, écoutez, vous avez un petit plug anal histoire de vous détendre en douceur euh, <rire> au début. Voilà. Vous avez un petit, un petit gel euh, de relaxant voilà, pour être de plus en plus. Et anesthésiant. <rire> voilà. <rire> un, un lubrifiant et vous avez une chaîne anal que le site d'ailleurs qualifie de parfaite pour les débutants. Voilà, et si du coup vous attendez de déco, ça vous fait, peut vous faire aussi une très belle guirlande pour le coup. Voilà.
4: <rire> Putain. Et avec les menottes. Il ira oh, bien, non, mais c'est parfait. <rire> avec
5: les menottes. La menotte, la guirlande anale, et voilà, vous passerez un réveillon inoubliable. Voilà. Et cette box n'est à la modicum que quelque part de 50 euros. C'est la bonne. C'est le, le bon plan. plan. C'est le bon tilik. Voilà, c'est sur Passage du désir. Voilà. C'est sur Passage du désir.
4: Parce voilà,
3: voilà. Donc, voilà
5: mes, mes cinq petites euh,
3: est euh, recommandations sur en milieu hostile. Euh, <rire> C'est
0: un peu ça. Bon, bah écoutez, merci beaucoup, Tilik, euh, et on arrive bah, bah, déjà rien. à la fin de l'émission. Et oui. C'est la fin les amis. Merci d'avoir euh, essuyé les plâtres pour, cette, euh, pour ce pilote de, de Clat. Exactement. On peut déjà <rire> donner rendez-vous aux gens qui nous ont suivis ce soir. Euh, bah, à ouais, la semaine prochain. prochaine. Exactement. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les internets euh, Je ne sais pas -ce que vous voulez partager un compte Twitter, un... ce que vous voulez, j'en sais rien. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez partager pour que les gens puissent interagir avec vous euh... Au vol. Euh...
3: Clate l'émission la semaine prochaine. <rire> voilà,
0: clate l'émission la semaine prochaine, c'est très bien. Toi, Tilik, on te retrouve euh, chez Onlap. Euh, tu t'appelles comment sur, ouais. euh, sur Twitter euh, Tillic underscore P. Ah, Tillic underscore du 8. P, voilà. Chagaraton. Tiré du 8, ton... c'est hein, euh, vraiment tu comme, <rire> euh, comme les gens de ta génération.
4: <rire> <rire>
0: Chagaraton, ouais, on te retrouve sur... C'est quoi C'est chagara 347 c'est ça C'est
2: ça, tirer du 8. <rire> <rire>
3: Jack, tiré du 8
0: Et toi, qui Jack, c'est tiré <rire> du bit aussi. <rire> toi, on te retrouve aussi sur Twitter. Donc, euh, c'est quoi, c'est at. Non, c'est at. Aki. S... Euh,
1: non, c'est stdr. Ah oui,
0: stdr. Euh... No, tiré, <rire> tiré du 8 <rire> euh, Aki Jack. Bon Aki. bref, toute façon vous avez toutes ces infos sur le site internet du renegade.fr. C'est ça, l'essentiel. On pouvez aussi sur Twitter euh, et, puis, euh, et puis voilà, n'hésitez pas à soutenir la chaîne aussi je vous rappelle qu'on a un Exactement. Tipeee pour nous aider, donc tipeee.com et puis vous on a, a des, des
5: cadeaux aussi à acheter, à tester pour euh, la rubrique Aubergine n'hésitez <rire> hein, <donc rire> pas à envoyer <rire> chez
0: Tilic. <-Leak>. Euh, <rire> on vous donnera l'adresse à laquelle envoyer vos, vos packs découvertes <rire> pour sérieux. que Tilic les teste d'une semaine sur l'autre même ceux la si déjà utilisés <rire> ça euh, ne pose même, pas de euh, problème ne vous non, inquiétez non, pas, non, il est non, nettoiera on est comme pas. on fait chez Sabouet avec les plateaux Alors sur ce, <rire> <rire> finalement tout bac, est fini. <rire> <rire> le bac, est, est ah, Un
4: petit
0: cas... coup de sopalin et puis c'est bon. Oui c'est ça, un petit coup de sopalin et c'est parfait. Donc en tout cas merci d'avoir suivi cette émission. J'espère que ça vous a plu, euh, y compris à vous l'équipe. J'espère que vous êtes amusés à la faire. En tout cas, beaucoup beaucoup. Oui, de... oui. Voilà, ça ça on attend vos retours. Bah oui, on va améliorer ça évidemment. Et ouais, euh... ouais ouais oh, ouais. Eh oui. on
5: a oublié quelque chose super important. Quoi Qui présente la skip la semaine prochaine
0: Bah ah, ouais. Mais oui c'est vrai. Ouais, je sais. J'ai <rire> perdu. Il était, il moi, était tellement compté. pendu
5: aux idées cadeaux. Ah, mais oui non mais <rire>
0: honnêtement j'étais, voilà ça... Tu as compté à qui alors qui c'est Oui,
1: c'est Shaq, ouais, Shaq, Shaq qui a gagné. C'est Shaq qui a gagné. Oui.
0: Donc il faut que Shaq nous fasse après
1: c'est, Tilly qui est moi et après c'est Roche.
0: Rush. Ah Roche tu es dernier pour une fois que tu gagnes pas un jour. <rire> <Ça change. Okay. rire> donc voilà, on a trouvé notre, euh, notre bourreau de la semaine prochaine. En eu un bon instant. <rire> <eu> exactement, tu <rire> veux, une dénicheuse de fake news. Et ça, c'est incroyable. Euh, sur ce, merci à vous donc, générique, et à la semaine prochaine. Ciao, 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 oh,
4: ciao, Carrément ciao, bah ouais. ciao, ciao, ciao. <rire>